0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça Esse é o Drops do Sena Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem Eu sou o Caio, esse é o Drops do canal Sena já quero fazer um convite, se você não é inscrito e está vendo este programa pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, que é algo importantíssimo, deixa o like nesse vídeo é... e compartilhe o conteúdo, melhor, lembrei de algo importantíssimo. Se você está vendo pela televisão, pegue seu controle remoto e se inscreva, tudo certinho lá, porque muita gente acaba esquecendo de se inscrever, porque vê só pela televisão e aí fica cômodo em não ser inscrito, beleza? Aliás, ó... é Tá funcionando tão bem essa parada, que depois de muito tempo, em duas semanas, aumentou, aumentou 300 inscritos. Ó, isso aí é algo a, a ser levado em conta. Então, você se inscrevendo, você ajuda a gente também a ter mais relevância no YouTube, beleza? Se você quiser ser um apoiador, importante, tá na descrição desse vídeo aqui o Apoia-se e o PicPay. E eu peço encarecidamente para você dar preferência para essas duas plataformas nesse momento, até que um dia a gente consiga voltar a ter uma monetização adequada, que a gente teve um problema com a OneRPM, as coisas estão um pouco ruins, então a gente uh, não consegue ver o que vem do pessoal de lá, não está passando a grana dos apoiadores do... que são membros aqui do canal, então deem preferência aí para o Apoia-se o PicPay. É importantíssimo e nos ajuda para um caralho, beleza? Dito isso, vamos apresentar a mesa aqui. Vamos começar para a Sirlene. Sirlene, tudo bem? Você está bem?
1: Tudo bem, malditos imperialistas que não repassam ao dinheiro do Senna.
0: É. <risos> Começam já
1: xingando.
0: Aí é um problema de tecnologia. eu que trabalho Ah, não é da mundo, plataforma? É, é, não é, é, é o pessoal que programa mal. O rolê e faz o um negócio meia boca, e já viu.
1: Essa galera do TI não ajuda a gente também, né?
0: É, eu, a galera do TI é foda às vezes. É foda.
1: Tudo certo com você. Tamo
0: bem aí. Você ouviu o que de bom aí para abrir o, os trabalhos? Nossa,
1: vou ter que olhar, que, cara. Vocês vão me matar, porque eu estou ouvindo uma banda de no metal, freneticamente, Eita. que eu havia esquecido, que é Entenda. a Snot. Não, o Snot.
2: Snot. Snot. Jesus. amado
1: recuperei Snot, mas Snot é bom, velho. Eles têm uma pegada meio groove, assim, puxam pro jazz. A banda é boa, merece. merece o tá
2: Snot não era do maninho do Soulfly lá? Será que eu não é sei? Eu acho que não. não do acho que não. que tocou no Soulfly uma época? Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas tudo Puts, bem. Lembro, já, já atravessei, já atravessei.
0: <risos>
1: mas eu acho que não. Mas Snot é bom, gente, ouçam
0: Oh, na semana passada, a Sirlene, a gente fez um ranking é, do New Metal Eu vi. e não colocamos o Snot. Então isso quer dizer que vai ter um, uma série B do ranking do New Eu Metal. Eu
1: acho, inclusive, que tem que sair um listão série C, não é nem série B, porque Snot ainda é série B, tem que ser a série C, tipo aquelas bandas que ninguém conhece, já chama o G, porque ele conhece todas, o G do Mi, e fala dessas bandas que ninguém nunca ouviu falar.
0: Estão Tribe House.
1: <risos> Apoio.
0: Estão Tribe House no rolê, totalmente. Apoio. E você, Brunão, está tudo bem? O que você ouviu na última semana? Não sei nem se, bem, tudo,
2: falar que está tudo bem é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. Mas, antes de eu falar se eu estou bem ou não, eu só estou aqui para tirar o visu da Sirlene do Snotch, porque o guitarrista, o Michael Dolin, tocou no Soulfly em dois discos. É... Eu vi isso porque eu tenho um canal de um, um mexicano, não sei se o cara é mexicano, que ele faz um monte de entrevista com banda de New Metal. E ele entrevistou esse cara recentemente para falar da época do Soulfly e tal. O cara ele entrevista as bandas só para falar, eu não lembro agora o nome do canal, mas é, é interessante, fala só de New Metal. É, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo que você me, o que a gente conversou esses dias aí, Caio. O, o Amebix, lá, aquele disco que é com o Roy, para falar Fone mais de um metro ainda isso. É, porque realmente, por fazer mal tempo que eu não escutava e putz, tem é muita coisa legal e é muita coisa para ser copiada e usada <risos> por aí, por aí. <risos> não bom, quero bom. dizer que não quero dizer que eu que vou copiar.
1: Bubu, vem aí o disco no método desalmado, aguardem.
0: A dica, olha a dica no ar.
2: Mas tô bem, sim, tô bem,
0: sim. Ô, Vini, você tá bem?
3: Começou aí, como que tá essa semana, voltando às aulas? Aquela aquela resposta clássica, né? Bem, bem cansado. Retorno, é, retorno das aulas é, é aquela coisa. Mas eu tô bem, tô levando... Né, pegando o ritmo, enfim temos mais seis meses de, de doideira aí pela frente tem que estar tá pelo menos meio bem pronto, Isso aí é a <risos> vibe do é. momento você ouviu o que de bom, velho? cara, por causa desse retorno, eu tava pela segunda vez as, escutando o Comeback Kid caralho cara, gostei, o show deles no Hellfest desse ano Caramba. é uma coisa absurda Cara, que eles show enérgico, cara. Hardcore, assim. Falei, pô, eu queria ter. Acho que os caras devem ter a minha idade, tal mas eu queria ter a energia deles, assim, né? Porque a idade deve ser a mesma e tal. Mas é. Comeback Kid é muito legal, muito legal. Os caras, o álbum novo tem aí também pra escutar, e é boa pedida. Hardcore, é muito. bonitaço.
1: Esses Nunca álbuns ouvi. mais. Nunca ouviu? Esses álbuns mais novos, eles são mais metal, assim. Os primeiros são bem hardcorezão. Nossa, é muito foda essa banda. Você vai curtir, vou,
0: vou, vou, vou ouvir. Vou ouvir essa um banda.
1: O show deles é massa, tanto que eu tenho um ex-amigo que caiu e afundou a cabeça no show deles. Pra você ter noção de como que é o rolê. Sobreviveu? Olha, eu gostaria que não, mas sobreviveu.
3: Tu falou ex-amigo que a foto. É um ex-amigo. Estamos falando de um, é um, é um ex-amigo.
1: Detalhe, eu que socorri a peça, né? Mas ele Caralho.
2: sobreviveu. Eu será que ele pode estar tá assistindo aqui nesse momento, será
0: que ele é. pode estar assistindo?
1: Olha, mete o processinho aí, amigo.
0: Ex-amigo. Eu vou o, o falar, a gente pensa que não, mas o Drops é amplamente assistido. Eu fico assustado às vezes. Eu acho que Inclusive, não, mas a galera assiste dizer... mesmo.
2: Que fui parado no Madame Satã por causa do Drops. Aí,
1: Cara, eu recebo umas mensagens aí, ó. Ou oh, você falou não sei o que lá no Drops. Eu falo, Caramba, velho.
2: Você, ah, você recebe muitas mensagens muitas, aqui no Drops, muitos, inclusive. Muitos. Que diga se de é a musa.
0: É a musa do Drops.
2: É eu a nossa Alessandra Scatena. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Alessandra da Penha, né? Fase, tá for... Que fase, tá voando. Alessandra da
2: Penha.
0: Tá voando, tá voando. Bom, gente, ali... aliás, falando em show, antes de eu falar a minha que eu estou ouvindo, quero aqui lembrar a todos Cena Fest dia 10 de setembro, adquira seu ingresso, vamos esgotar este rolê. Então, eu peço encarecidamente se você não comprou adquira que a gente está no final de semana onde todo mundo vai para o shopping, todo mundo compra mil coisas, sai para beber, porque é o quinto dia, é o último mês. Claro, isso para quem está devidamente empregado e com uma grana sobrando. Não dá para meter o louco, porque eu tô ligado que a situação não está fácil. Então, se você tem uma grana sobrando e quer se divertir com a gente, dia 10 de setembro tem Madiba, Bastards, Corja, lá na Iglesia, no Senafest. Até o Vini. Vai vir de longe para conferir aí. esse rolê. Então, se vocês estiverem em São Paulo, colhe aí conosco. Aliás, o link do ingresso está na descrição deste vídeo. Eu vou falar agora o que eu ouvi. Eu ouvi o novo da Beyoncé. O novo da Beyoncé é um baita disco. Eu, eu, falaram tanto. Eu falei, puta, eu vou pegar esse disco para ouvir. E é muito bom. Me lembrou a fase áurea do Michael Jackson tipo muito Noco! bem produzido, Mano,
3: caramba, muito bem
0: produzido, muito bem produzido, assim não é só muito bem produzido, são músicas muito muito boas mesmo assim. Teremos, Péssima aliás, vamos frase falar viu? Você falou? Péssima frase tudo bem. frase. Que
2: você falou? Lembrou a áurea do Michael Jackson Ah, pelo amor de
0: Deus <risos> Eu comparei, fiz uma comparação estúpida <risos> Pelo amor de Deus
2: Calma aí, calma aí, cara Tudo tem limites? Não, não é que eu acho que o pessoal tá muito empolgado mesmo com o disco Eu escutei é bom. vindo empolgado Só que não fiquei tão assim não... Mas enfim, fica mais pra frente para falar disso Mas não fiquei tão Sim, empolgado falaremos... assim. É um bom disco, é um bom ah,
0: disco. Aí para justificar a fama de metaleiro Eu ouvi o Fatted o disco é o Stepping Corporeal Mass. Pra quem gosta de death metal mal tocado, ogro, horroroso, oh. é a banda.
2: As, as coisas é banda. que eu escuto, as coisas que o Caio me passa. Qual que é aquela banda que você me passou lá, que é o Carnival Corpse que são quatro minas? Praticamente o Carnival Corpse é que são quatro minas? Como é que eu não lembro da banda?
0: Caramba! Não acredito que fugiu o nome. É o cara é que me o... passou a semana. Castrator. É,
2: não, é... Castrator.
0: Vocês nunca... Sir, não. você nunca falou no, 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 no Blasfêmia, né? Nunca falamos. Não, tá
1: não. Herdeiro,
0: dei a primeira,
1: cacete, com a
0: mulher. Meu, de verdade,
1: é o Cannibal Corpse,
2: quatro Minas, que, que é, é o Cannibal Corpse. Assim, tipo, Cannibal Corpse, fase Cris Barnes. quase Cris Barnes.
0: Bom, Muito bom pra caralho, Nova York Muito bom. Falei no shuffle de ontem. Tenho que deixar claro aqui. Ah, boa. Apesar que ser a gravação, então eu já gravei a outra. Então, ontem, o <risos> show que falei com as mandas. Então, vale o confere. Bora para Bora pro, o pro papo aqui, que é o que interessa. E vamos falar do quê? Sempre, né? Hoje é dia de não falar tanto da política nacional. E falar deles. Dos Estados Unidos. Esse país que a Sirlene ama. Que o Bruno pega filas aí no... Para pegar o Green Card, que é sempre negado, que o Vini a todo momento pede uma vacina da Pfizer aí, glorificando o Joe Biden e os Estados Unidos para variar, em <risos> um ato meio que de provocação, né? Mandou a presidente da Câmara lá para Taiwan, que tá escrito errado, inclusive, me desculpem. E mandou a presidente de Tai para Taiwan
1: oh, e a chapa yeah.
0: meio que esquentou, né? Porque o Xi Jinping meio que falou, mano, vocês estão mexendo com... com fogo. E é ô Vini, você que é o nosso historiador aqui, o <risos> professor, como que você viu essa, essa situação aí? Porque desde 97 não vai ninguém dos Estados Unidos lá, né? Tipo, uma missão propriamente dita.
3: Isso. Cara, é, sabe, sabe aquela coisa que o, o, a pessoa tem que ficar na mídia direto? E aí você tem que fazer polêmica para continuar sendo notícia. Eu vejo, eu vejo é, aquela coisa de sair na tititi ti, ti, né? Sua novela, eu acho que essa atitude aí que rolou em Taiwan é justamente uma forma de provocação. É, os Estados Unidos estão tá fora da mídia, cara. Você olha... Você, assim, qualquer notícia sobre geopolítica ou coisa parecida, você só vê pontos negativos com relação a, aos Estados Unidos, né? Tanto que essa mesma semana que rolou essa visita em Taiwan, rolou uma exaltação aí com a morte do líder da Al-Qaeda também, aquela coisa toda, remeteram as notícias sobre o 11 de setembro. Então, assim, os caras estão tentando voltar aos passados de tragédia dos Estados Unidos, né? E tá aparecendo o Brasil, assim. A galera tá abraçando o período da Guerra Fria para fazer notícia, para fazer intriga internacional e tal. E é uma afronta pesada. A China... É um país, cara, que não cisca mais, assim, os caras avisam, né, a China, ela tem uma estrutura muito absurda hoje em tudo, né, e ela é uma parceira comercial de Taiwan muito forte, apesar de ter esses problemas com relação à grande China, né, aquelas questões mais anteriores com relação ao, ao comunismo, né, naquela revolução toda chinesa, né, ter proporcionado essa, essa atitude maior do território chinês com relação a Taiwan, mas essa provocação dos Estados Unidos é, é uma coisa muito, muito infantil, né? Até o próprio Biden havia avisado sobre uma possível né, tragédia, entre aspas, assim, conflito, o engodo com a China por causa desse lance. Assim. tá? Então é, muito, é muito guerra fria esse tipo de, de visita, sinceramente. Assim. Ou seja,
0: tamo, estamos sob guerra fria, uma guerra fria 3.0?
1: Cara, talvez, eu acho bom a gente só fazer um, uma, uma retomada de por que Taiwan, né, porque talvez nem todo mundo saiba mas Taiwan, assim como Hong Kong, é um dos territórios que não fazem parte, da, como o Vini falou, da grande China, e, e que tem essa afinidade com o Ocidente, justamente, principalmente Taiwan, porque o, o governo deposto antes da, de toda a Revolução Chinesa foi para Taiwan, e lá eles se declararam como se fossem a China, e depois isso acabou sendo como se fosse um território independente, e isso acabou sendo relegado pela ONU e tudo mais, porque todo mundo acabou é, reconhecendo o governo chinês, né, a República Popular da China. Então, desde então, é uma região de interesse para os Estados Unidos, como o Vini falou, é uma região que tem bastante comércio, mas não supera o comércio do, do próprio, da própria China com os Estados Unidos. Então, eu não sei se a gente está retornando numa guerra fria, mas, para mim, eu vejo isso como... É, os Estados Unidos está se sentindo ameaçado pelos BRICS. E isso é uma forma de, de pisar no pé dos BRICS, né? Eles estão vendo que a hegemonia deles está sendo ameaçada. BRICS,
2: né? <risos> Brics que <porque> o Brasil. <risos> BRICS,
1: né? O Brasil não tem mais de, nada de BRICS. É. E, e aí eu acho que eles sentem essa, essa ameaça. E eu também acho que isso faz parte de deteriorar o discurso alinhado à Rússia. A gente sabe que a China manteve uma posição neutra, mas também não, não comprou a treta para o lado do Ocidente. Então, eu, eu sinto que isso é uma forma de, de uniformizar o discurso contra os países do BRIC. E quem tiver contra isso, a gente vai ficar dando jogando para cima. Mas, como, mais uma vez, como o Vini falou, a China de hoje não é a China de 97, né? A China de hoje tem um poderio bélico enorme que pode bater de frente. Você é... acha vou...
0: mesmo que pode bater de frente? Você acha que há uma possibilidade de do, do, escalar? Eu acho
1: que não, eu acho que não escalar, porque a China também tem muito a perder, os Estados Unidos também tem muito a perder com isso, tem vários acordos comerciais, se fosse para escalar, já tinha escalado lá atrás no Trump, quando tinha aquelas guerras comerciais que o Trump ficava querendo barrar a importação é, de produtos chineses e tudo mais, e, e não foi, sabe? Eu acho que não vai escalar, mas também não dá para ficar brincando, e os Estados Unidos sabem muito bem disso, que a China não vai brincar, se tiver que ir para cima, vai para cima. Mas eu vejo hoje um mundo é, que não chega a entrar numa guerra fria, eu, eu acho que é aquela guerra híbrida, né, que vocês comentam, que é, é mais de Sim. ideologia e tudo mais, não, não chega a uma guerra é, fria, mas não, não acho que escala não, sinceramente. Você
0: também acha que não escala, Bruno? Você vê esse movimento dos Estados Unidos como a provocação ou tentar desestabilizar de algum modo internacionalmente a China?
2: Eu acho que é um pouco de, do que a Sirlene e, e o Vini falaram. Eu não, se, acho que é cedo para falar se escala ou não. Mas eu acho que os Estados Unidos existe tem aquele livro da da como é que chama da, da, Naomi Klein né, que é aquele doutrina do choque que ela Sim. fala sobre como as coisas são criadas artificialmente e são provocadas né Sim. a acontecer né. Então grandes desastres, grandes catástrofes, guerras por um intuito meramente financeiro, né? Então você vai lá, você cria lá uma grande treta para você mexer na indústria bélica ou em, em outras coisas. Eu acho que é um início de um movimento disso, até por conta da questão que o Vini falou de realmente os Estados Unidos tá meio parece que tá ficando meio bobão, né, na na geopolítica, Isso. né? E lógico que não tá, mas assim, comparado a outras épocas, tá meio ficando de bobo assim, né? o, o Biden né, assim geral tirando meio que tirando ele de bobo né de na, na, nas coisas que ele tá falando então acho que, assim eu acho que não escala agora mas eu acho que pode ser o início de uma provocação para tentar causar algum tipo de tensão e isso ter um efeito rebote para algo futuro mas eu acho que não é uma uma, uma, uma treta tão interessante para ser feita nesse momento com Taiwan assim sem desmerecer Taiwan né mas acho que não é o não, não é essa treta que vai movimentar os Estados Unidos no tabuleiro geopolítico agora mas é uma forma de você mostrar que você está no jogo eu acho que isso sim
0: é, aliás é, falamos em guerra híbrida e em jogo né essa imagem aqui eu acho emblemática que mostra mais uma vez <risos> A, os Estados Unidos <risos> operando em movimentos que ali você tem as máscaras fazendo referência à Ucrânia né? então de novo nós temos ali o, o papel dos Estados Unidos como um provocador não é à toa que a China, tanto China quanto Rússia, para quem não sabe eles é, tem uma fiscalização com relação a fundações e ONGs gigantescas em território de cada um, assim, porque é através dessas supostas é, organizações, né, a gente tem organizações que falam sobre democracia, direitos das mulheres, direitos de, de, dos homossexuais e por aí vai, que às vezes eles trabalham de uma forma, e eu digo porque no passado, sem querer, eu tive um contato muito grande com uma, com um coletivo, eu não vou dar o nome, mas é um coletivo da época que eu participava de, de CryptoRave da vida. E eles faziam uma defesa da liberdade, da, da privacidade. E aí depois, num acontecimento do nada, sem querer, não sei se vocês vão lembrar, recentemente também teve uma tentativa de desestabilização do governo cubano em Cuba. Começava nos Estados Unidos e a ilha sofreu do nada uma espécie de, de, de convulsão, né, bem pontual, e eu fui descobrir que essa, essa organização era uma organização que atuava nos Estados Unidos com o mesmo sentido, só que, assim, ela era dos Estados Unidos e agia contra Cuba, e aqui no Brasil vinha com um discurso, discurso a favor da, liber, da, da, da privacidade, da liberdade tudo mais, na época, esse pessoal estava ligado aos anônimos, né? Nem devo dizer o, a, o papel que é deslocado a certos, a certos figurões, assim, nos últimos 10 anos. A gente vai completar há quanto tempo de guerra híbrida, de fato? Se lembrar 2013, que começou a é, casar. Quase 10 anos, né? É, é. quase 10 anos. Então, assim, anos. A, a tolerância do governo chinês com essas organizações. É, e com eles olham tem um olhar ali para Taiwan porque eles entendem que Taiwan pode de fato ser uma nova Ucrânia né é, teve, no fim, teve,
2: fizeram não vários exercícios. Né? Ninguém é. reconhece Taiwan como estado
3: na Terra. É, nenhum, nenhum é exato. É, é
1: mas, por mas mercado assim, ali, né? É. Estados Unidos entende que é um porta-aviões virado para a China, é. entendeu? Pois tipo, é, é, um é ponto posição de estratégica,
3: é Super. posição estratégica. Pô, os caras, é, o que eu acho louco nessa política dos Estados Unidos é que eles invertem a, a, a imagem deles a todo momento. Exato. exato cara, é impressionante. Cara. Eles querem, eles querem se colocar como um bastião da democracia, mas quando você vai ver o que, que é a ação dos Estados Unidos desde a Guerra Fria, final de, de Segunda Guerra Mundial, né? e aí você percebe que essas tensões geopolíticas partiram todas de ações dos Estados Unidos de possuir pontos estratégicos globalmente. assim. Né? Eu até ressalto, uma vez a gente até falou, é só você procurar quantas bases aéreas ou bases de de reforço militar, os Estados Unidos têm espalhado no mundo, cara. E
1: é... aí, entrando nessa questão, Vini, eu acho que justamente por isso os Estados Unidos vem com essas, com, essas, com essas brincadeirinhas, como a gente falou de quinta série, porque eu acho que o discurso deles de bastião de democracia já caiu por terra. Eu acho que o mundo inteiro já está de olho nessa farsa, os líderes mundiais estão cada vez mais... É, Atentos a isso, a China, a China não, desculpa, a Rússia tem três dias com essa questão aí de Taiwan, já disse que publicamente que os Estados Unidos é a grande potência que desestabiliza o mundo, ou seja, quando está tudo ok, eles inventam um conflito, a indústria bélica está tá de mal a pior, a gente sabe que a indústria deles está cada vez pior, eles não têm indústria no país, a economia está uma bosta, então, eles precisam inventar qualquer conflito justamente para poder vender arma e etc. E eu acho que eles veem que é, esse discurso está arranhado e aí eles querem tentar usar a mesma fórmula, só que não adianta mais, porque as pessoas já sabem disso, que não vende mais. A gente não está mais em 1970 na Guerra Fria. Hoje as pessoas sabem, né?
3: Aliás, a política brasileira é que compra né, isso aí. Atualmente. até aproveitar, hein?
0: Quem, quem, é, quem sempre está ativo aí nas redes... No, no, no mês de julho, o John Bolton, ex-assessor do Trump, deu uma entrevista admitindo que participou de vários golpes ao longo da história. Admissão de culpa, total, assim, falou de forma escancarada. Escancarada, assim, aberta. John Bolton, pode procurar no YouTube, tem. Então, assim, realmente. E nada ele,
1: acontece, ele... né?
0: Nada acontece, que me... mas que é ele falou. Ó, a tá... É, a gente está
1: falando
0: <risos> de um país que tem mais de 400 bases militares no mundo. Nenhum falei, outro país tem. Enfim,
3: é, muito é muito louco simples, isso, não...
0: cara. Não precisa ser... É, é o câncer do mundo. É o... É. É o... Estamos vendo o império em declínio. Pena que a gente não vai ver, talvez, o fim dele. Eu, é, acho. O
3: Biden, eu vejo muito o Biden tentando ser um, um Trump e Obama. O Biden ele tem feito essas atitudes ultimamente, sabe? O Obama era aquele cara do sorrisão, mas era míssel papocando para tudo que é lado, né? E o Trump era o Bonachão, né? Então assim, o Biden ele tem feito uma, uma algo semelhante ao que os dois faziam, né? Porque, cara, eu nunca vi um presidente tão embaixo em termos até midiáticos como o Biden, cara. E olha que eu não sou um cara muito ligado em assim, jornais, televisão, assim, eu não sou muito de assistir TV, mas é muito apagada a imagem do cara, extremamente apagada.
0: Se não impedirem o Trump de, de se correr, de se candidatar, se ele for normal, o processo, ele, ele poder se candidatar, ele ganha de novo, fácil, fácil, fácil. Tá faço
1: concordo jogo. plenamente ganha ainda fácil. mais porque se eu não me engano os números lá também não tão bons de tá emprego, tudo ruim. tá tudo péssimo muita tá gente ruim. morando na rua ou seja né o American Dream <risos> tá indo é. por água abaixo
2: é um Aí, nightmare né <risos> acho que a gente aqui várias vezes no Drops inclusive foi meio não contra mas alertou né sobre a alegoria que era o Biden, né, que era um, um míssel com a bandeira LGBTQIA+, com Black Lives Matter e o caralho, né, e assim, é tudo isso, só que eu, eu acho que ele não consegue vir, não ser nem perto do Trump, nem perto do Obama em nada, o cara é tipo, é, uh, ele seria para mim talvez o um presidente parecido com o Alckmin, como se fosse o Alckmin, assim, tipo, <risos> visualmente e na, e na forma que trata mas acho que até o Alckmin parece que tem mais força do que ele né?
0: cara, tem uma imagem que eu não vou encontrar agora, mas eu tenho uma imagem que ilustra muito bem o que seria esse não vou conseguir pôr na tela vai ficar por uma pausa, vou, vou tentar pôr essa imagem na edição aqui do nada é, essa imagem é o que ilustra os Estados Unidos, que é basicamente essa ideia do meme Aquele meme lá do, do avião, né? do a bandeira identitária e tudo mais, mas bombardeando. A gente, aliás, o Bruno falou um bagulho que é verdade, a gente alertava, a gente foi chamado de trampista, <risos> trampista que eu lembro. Eu fui chamado de parte do, do partido republicano. Chegamos nesse nível. Do tipo assim, a galera é tão cega que não consegue entender. Que do tipo, cara, os democratas de volta no mundo é só desgraça já tá acho que tá muito nítido assim a gente ficou eu acho assim existem dois períodos o período antes de 2013 e o pós até 2013 todo mundo era ingênuo assim né a maior parte ah tá tudo bem democracia viu Obama né e yes, we can. que legal Obama se elegindo depois que caiu a máscara por conta do vazamento de dados que que foi por conta do Snowden e do Assange só acredita nessa farsa, que é muito idiota. Que é muito Os idiota.
1: Caças. E a gente teve até uma aproximação com isso, que a NSA também invadiu as ligações da Dilma Exato. na época e tudo mais. Não na é uma Merck, coisa tão eu... distante. Da meta, exatamente.
0: Por falar em forças, a NSA, para quem não sabe, é a parte de espionagem, além da CIA, né? É... No, no, nos Estados Unidos, aqui a gente teve o caso dos militares pedindo acesso ao código fonte das urnas eletrônicas e aparentemente conseguiram, o TSE abriu é, esse espaço, vocês acham que esse movimento aí é um movimento para tentar trazer lisura e derrubar o discurso do Bolsonaro de que as, a, a, as urnas, elas não são é, elas são passíveis de fraude, que eu repito para mim, independente de inspecionar o código fonte, a puta que pariu qualquer processo ele de fato é passível de fraude então é meio ingenuidade essa fala do Bolsonaro mas e aí, vocês acham que é um movimento que é, do, do, é parte dos militares para trazer uma lisura
3: ao processo? Cara, é, é, é o vexame porque isso tá aberto desde outubro do ano passado, <risos> então, e o próprio partido dele, sei lá, foi já fez a vistoria também, né, é, é muito ridículo, cara.
0: É mais um é, fato é... político? É mais para criar um fato político?
1: Eu acho, até porque, tipo, talvez muita gente não vai se aprofundar no assunto, e já vai levar isso, tipo, a ferro e fogo e já pensar, meu Deus do céu, os militares vão intervir nas eleições, mas para quem não sabe, faz parte da, da inerência dos militares acompanharem o processo democrático e as eleições, né? Então, foi o que o Vini falou, isso é um vexame.
2: Eu e não é, acho e que é interessante exame, se não. Acho é no YouTube isso também, daí, né? não. Acho, que, acho que é um, um... É algo bem pensado numa questão política mesmo, assim, sabe? De fazer isso, porque... Se eles fizessem em outubro, não ia até. não ia fazer muita diferença, assim. Porque, pô, outubro é basicamente um ano antes da eleição. Pô, faz em outubro, já esqueceu, né, meu pô? Chegou agora aqui em agosto, ninguém ia lembrar de nada. Então, fazer esse movimento mais próximo da eleição, eles faz todo sentido, né? E fazer esse AUE todo, aí se colocar na mídia, eu acho que, eu acho que não é nada. É... Eu acho que até estão fazendo um. Um ao além da ter do esperado porque isso, como a Cirlene falou, faz parte do rolê, né? Tem que fazer isso daí. E Mas eu queria saber muito quem que verifica isso dos militares, né? É algum militar mesmo que que pega lá e lê o, o, os códigos ali do, do negócio? Eu quero saber quem que é a a TI aí dos militares que vai, vai ler esse, esse código e vai vai apontar que tá errado, né?
1: Cara, Caio, você, que... como é uma pessoa da, da área, nos isso. esclareça aqui.
0: Cara, eu tive contato, eu nunca tive contato com ninguém das Forças Armadas, da parte de tecnologia, de fato, assim, eu já tive contato com dois profissionais de, de, de cyber, que se autodeclarar, se autointitulavam, né, era nomenclatura de cibersegurança na época. É, eu, fiz um, eu fiz um curso com eles, inclusive. E eram da BIM. Era da BIM, assim, os caras e o que, que eu posso dizer, tecnicamente, não sei se até que ponto eles, eles têm uma capacidade... Assim, ah, tecnicamente não é difícil você analisar um código-fonte, você não, não precisa ser nenhum gênio. O Bruno, o Bruno programa, ou programava uma época, o Bruno aprendeu também, então... Você entendeu o código front, fonte não Ou é... Ou seja, o... O, Caio
2: deixou, o Caio deixou muito claro. Se o Bruno aprendeu, qualquer pessoa... Não, porra. <risos> não
0: porra, Despera,
2: tô falando, aqui, um eu Estou
1: falando... Estou,
0: estou colocando aqui o amigo como um ex-companheiro de tecnologia. Um cara bacharel. bacharel. tecnólogo. Tecnólogo e tecnologia também, porra. Igual eu quando um exerceu como eu exerço. Eu não e eu não sou nem programador. Eu sou eu sou é, especialista em segurança cibernética. Se é que né. Eu sou polícia da internet, mano. Então assim é fácil ler o, é, você ter a percepção se o código é vulnerável uhum. ou não e tem falhas. Para quem sabe uhum. alguma sabe a linguagem vai entender ali as falhas. É, ou não, né, ou o sistema ele é seguro, ele, a arquitetura dele é bem feita, então tudo isso é levado em conta, né, tipo assim, a arquitetura do código tá ok, tipo é, tá firmeza, o problema é que não, é, não se trata de um ponto técnico, não é uma questão técnica uhum. essa, é uma questão política, é uma questão política, eu mesmo não sou, eu não, eu não sou o sujeito é, da esquerda que defende cegamente a urna eletrônica, eu acho que é um processo duvidoso, assim como seria a urna de papel. Inclusive eu vi que os, olha é que muito louco, uma das propostas sugeridas pelos militares é inclusive instalar câmera na hora na, na cabine de votação. Porra. Sabe, é ah, tipo... se for
2: para fazer isso já libera o voto pela uma enquete do Instagram, tá ligado? Exato,
0: sabe? Sim. É, é, Petição é. online, cara. Né? A gente é, chegou então. num nível, Vota por filtro. cara. É Vota por filtro. É. Eles jogam um fato para desestabilizar o processo eleitoral, é para ter ganho futuro, porque a, a tudo indica que o Bolsonaro vai perder, então você já tem um, um, um algo ali. Plantado que, na iminência da derrota, as eleições foram fraudadas. Eu vou dar um exemplo, porque que eu, eu passei a desconfiar de todo esse processo, no geral. Assim. É... O fato da Dilma não ter sido se eleito senadora, ela estava super bem, e de repente ela perdeu tudo e apareceu um Zé Ruela no lugar dela, do nada, assim, sabe? Tipo, óbvio. É o que eu insisto e viu falando, falei até no outro Drops: fraude não é. O, o, o bolsonaro ele insiste em colocar como um problema técnico a fraude não é um problema técnico só é um problema político é ele se dá no processo ali desde quando você retira algo da da própria urna leva para um servidor como que estão esses servidores eu não quero entrar nem nessa esfera de como um servidor está protegido porque isso. é
2: foda tá Fraude eleitoral, por fraude eleitoral, a eleição passada foi
0: fraudada também. Pra tá caralho, vendo? nem precisou das urnas, né?
1: É, isso é, que eu ia falar, já começou antes, né? Dando um tapetão no Lula, então, é, porra. se
3: for assim... E assim é, que é, curioso,
0: mas... que é curioso? só pra apontar, será que é curioso nesse lance nesse de fraude eleitoral? É que até nisso, o, a direita, em especial o Bolsonaro, roubou uma pauta que era da esquerda. A esquerda sempre... Bateu nesse ponto que as eleições eram, elas eram fraudadas, mas não no sentido é, técnico do negócio, né? No sentido geral mesmo, amplo. A eleição ela é fraudada porque os partidos de direita têm mais tempo de televisão, pá, 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 manipulam ali, manipulam aqui. Tem os tal. Lembra do, do papo de curral eleitoral, papapá? Isso era um discurso muito forte na esquerda e apagou com o tempo assim, acabou. E o Bolsonaro pegou para ele. E é muito falso esse discurso dele, muito falso.
3: E assim, é, é, e até, a, a, até as palavras de ordem, né, eu vendo os é, adesivos cara. nos carros, a galera usando a palavra luta, é, né, cara, e, eu em eu adesivo pro Bolsonaro, eu vi um hoje vindo para casa, se assim, eu olhei e falei, pô, se mudar de cor, meu amigo, e você é. voltar para uns períodos <risos> anteriores, é, é bem, bem de esquerda o negócio, né, e outra coisa, o, o que a CIR falou e o Bruno também, esse tipo de, de atitude política com relação às urnas não deixa de ser uma forma de você alimentar é, os grupos de WhatsApp e Telegram, né? Se você, você falar, ora, oh, os militares agora vão olhar... Pô, cara, toda eleição você tem destacamentos do exército acompanhando zonas de votação. Eu já fui, já fui mesário voluntário né, no, numa eleição porque as folguinhas são bacanas também, interessante. E aí, o que, que acontece? Quando você é mesário numa eleição, você acompanha todo um processo. Ah, o cara vai ficar na fila, você não fica só na fila organizando, você passa por tudo. Né? Eu vi a questão da, da fichazinha saindo no final, na, na urna eletrônica, já com a cotação de uhum. votação daquela urna, entendeu? Então, é todo esse processo. E aí, o que, que acontece? Esse tipo de atitude, se vocês fizerem um exercício interessante... É, os canais de notícia, quando colocaram essa, essa referência aos militares pedirem a análise do código-fonte, você olhar no YouTube, é, você vai ver pelos títulos das notícias, né, umas amenas, outras extremamente apocalípticas, né aí os jornalistas falando sobre isso com cara de preocupado, parece que o cara não dormiu por causa dessa notícia e tal. Então, assim, tu imagina como é que essa ação ela foi colocada nos grupos que compartilham é, é notícias pró-Bolsonaro, assim tal. Então é, também é uma forma de, de fazer uma puta propaganda sensacional, assim, para essa galera.
1: E só retomando um ponto aí que você falou, Vini, de trocar, de usar a luta e tudo mais, o Bolsonaro já chamou as pessoas para os atos de 7 de setembro, dizendo que elas têm que ir porque pode ser a última vez que elas tenham a oportunidade de exercer a democracia delas, ai, de estar ai. na rua, porque depois disso elas podem ser presas e pode vir uma ditadura por aí.
0: Olha que doido. Olha que inversão. É, é cara. Olha que doideira,
1: cara.
2: É, é. Eles se e eu total. Estou rindo aqui velho. porque o, o Vini estava falando um negócio de mesário. Eu não sei se foi hoje que o, o Renan Careiros falou para mim uma das grandes aspas da eleição, que é a única possibilidade do Ciro Gomes ir para o segundo turno, é se, turno se ele for, convoc for convocado a ser mesário, não sei se vocês viram <risos> isso não vi <risos> genial
1: <risos>
2: <risos> Boa, achei, achei, achei que o Renan nessa tá aí Caio,
1: pode já alterar aí o título do Drops para dar mais audiência ver mais gente xingar a gente
2: nossa senhora, e ninguém se defendendo, ninguém... né Ciro Gomes mesário, né? A verdade,
0: a verdade sobre, sobre Ciro, Ciro Gomes mesário. mesário.
1: Não, gente, tem que ser a verdade sobre Ciro Gomes no segundo turno.
3: Puta, é, é verdade. Você sabe, vai ficar sensacional. Fica lindo isso. Caio cara. afirma. Caio. Deu eu pau, Renato. <risos> <acho risos> que que
0: Olha fazer aí, fazer já começaram a atacar já. Começaram, <risos> a
3: atacar. <risos> já começaram a atacar já.
0: Vou aproveitar que o Bruno está travado no estilo, no propaganda da, da Vivo, voltou, voltou. Peraí, Bruno, você travou tudo aí, velho. Eu vou até pular para outra notícia aqui, rapidão. Que aí essa tem a ver com o Vini. Que é, os jovens estão passando a desistir da universidade pública, federal, principalmente. Vai demorar muito para reconstruir esse rolê? Vini, você, como professor aí, você acha que do tipo. É, as condições econômicas aliadas ao problema da pandemia é, desestimulou a juventude, no geral, a estudar e também a procurar emprego, porque, no geral, os trampos são muito precarizados?
3: Cara, eu vou, eu vou dar um exemplo para ti. Hoje eu dei aula para uma turma de terceiro ano do ensino médio, né do, dos meus horários que eu tenho hoje. E a primeira notícia, o primeiro papo que eu tive com eles, porque, assim, é... Como eu tenho uma relação muito bacana, muito afetiva com os estudantes, a gente acaba conversando, às vezes, até sobre coisas que não seriam a aula. Né? E aí, eu fui conversar com eles sobre isso. Né? É... E você percebe, no ambiente da escola, as turmas começando a esvaziar a partir do segundo ano do ensino médio, com estudantes que acabam indo atrás de emprego. Né? E aí, quando você vai ver os dados das universidades, você tem salas esvaziadas também dentro das universidades assim você tem numa estimativa de desemprego no Brasil desempregados com doutorado é, desempregados com mestrado né a oferta de bolsa é a menor dos últimos anos né do, dos auxílios principalmente para quem não consegue se manter né num, num curso universitário você vê já a um retorno de uma elitização da universidade pública é, estadual e federal Aqui no Brasil, né, por causa do sustento. Então, assim, é, é uma coisa muito triste. E eu falo por mim, que sou da licenciatura, né? Que eu sempre falo para os meus alunos, cara, eu tô ficando velho, eu já tô com 37 anos, e eu não tô vendo uma renovação de professores. Entendeu? Quando você começa a ver as mesmas caras, por exemplo, eu tô na educação há 15 anos, né? Então, quando você vê poucos jovens indo para a sala de aula, quando eu digo jovens, geralmente a galera começa uns 23, 24 anos nessa vibe de dar aula, você começa a se preocupar, né, então nem a licenciatura está sendo procurada mais, é, a gente se orgulhava muito de ver estudantes entrando em cursos de medicina, mas como é que eles vão se manter num curso de medicina que é caro pra cacete, cara, sem nenhum auxílio de bolsa, assim, então... É uma situação muito bizarra, é uma galera que tá tendo que trancar curso e ir atrás até mesmo de subemprego, cara. para poder ter uma renda mais rápida do que você tem que esperar até o final de uma graduação, assim. E só o só um último dado para eu jogar na roda, né? Você vê, em 2017, se eu não me engano, a gente teve uma estimativa de 7 milhões, mais ou menos, inscritos no Enem, né? É, o último Enem foi uma taxa de 3 só. Uhum. Olha a diferença, cara. E é a única forma que um estudante de escola pública tem de acessar a universidade a partir das cotas, né? Você tem que ter os três anos do ensino médio em escola pública e tal. Então, é, é, é uma situação muito assustadora para a molecada, cara. Muito mesmo, assim.
0: Ô, Bruno, você acha que o jovem não está sendo mais levado a sério ou a crise econômica comeu <risos> todo mundo, inclusive os jovens?
2: É, eu acho que é os dois, né? <risos> um do Brasil nunca levado a sério. A única coisa que é muito séria é a crise econômica mesmo, né? Tipo, eu acho que todo mundo aqui faz mercado, todo mundo é, se alimenta, todo mundo faz coisas aí básicas para sobrevivência e se você precisa fazer isso e estudar, é, é, e às vezes você estuda muito longe, né? Tipo, você estuda duas horas do lugar, é, é complicado você manter. Eu acho que, para mim, o, o principal mesmo, assim, é que são muitos fatores. <risos> A questão do Enem, o próprio governo Bolsonaro fez de tudo para enfraquecer né, o, o Enem. Assim, isso é fato. E, e aí também, as questões do Fundeb, etc. né, Passa da, 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 da educação super concorrida por questão de ter muito dinheiro envolvido. E, e aí chega no principal, para mim, que é o, o, o grande o grande pilar de tudo que está acontecendo, que é a crise econômica, cara, então assim, você vai estudar, aí para você conseguir estudar, sei lá, em tempo integral, quem consegue, ou né, vai para o mestrado, alguma coisa do tipo, você precisa se dedicar ao estudo, à pesquisa, então você não tem como, é, e até para quem está estudando em, em universidade é, privada ou pública, cara, você tem um gasto né, para fazer isso, e, no momento, a galera está priorizando as coisas. Então, assim, pô, tá faltando dinheiro para você comer e para pagar o seu aluguel. Você sabe que estudando você não vai conseguir isso agora. Aí, o que, que você vai fazer? Você precisa trabalhar, tá ligado? Então, acho que, é, nesse caso, não é uma escolha muito difícil para quem está nessa situação. É uma questão de sobrevivência, tá ligado? Então, acho que não tem muito... Infelizmente, a gente não tem muito para onde correr. E, e acho que... Inclusive eu não sei como é que isso vai ser levantado nos debates, né? Enfim, nas campanhas aí dos, dos, dos candidatos. Mas, cara, a pauta econômica para o ano que vem, cara, eu não. Eu tenho medo. Esse eu posso falar igual a Regina Duarte, eu tenho medo né? do que, que, <risos> que vai acontecer no ano que vem aqui no, no Brasil, cara. Porque pra, independente que. Porque assim, eu vejo também. Algumas ilusões de já ganhou, né, em relação à esquerda, não, pô, Lula já ganhou, tal, tem essa ilusão, e também tem a ilusão que ganhou, e cara, ano que vem vai virar um folheto da testemunha de Jeová, tá ligado? Porra, mano, é tanta coisa que vai acontecer, ver quem vai ser eleito junto, putz, aí tem essa questão de tentativa de golpe, não, que não vai ter golpe, meu, é, muito, é muita coisa assim pra gente se preocupar, e tem coisa que a gente tem que começar a bater desde agora, né, desde sempre, na verdade. Porém, assim, acho que a gente... Eu acho que, para mim, a pandemia... O Bolsonaro deu uma sorte até com a questão da pandemia, assim. No sentido de desmobilizou muito as pessoas. E tá todo mundo fudido da cabeça. Tá todo mundo com a cabeça zoada, tá ligado? Então, complicado, assim. Então, falando aí do 11 de agosto, né? É, que é meu aniversário, inclusive. Resolveram fazer isso em minha homenagem. Na, é... <risos> Eu, eu assim eu, lógico importante né acho que que a questão da mobilização mas acho que isso vai ser um termômetro interessante também para ver como é que como é que a esquerda no geral vai se portar é, sobre essa pauta acho que a pauta econômica ela está muito como prioridade para ser debatida com as pessoas e para conscientizar as pessoas sendo que você está largando a faculdade de dinheiro meu amigo você não tem você precisa trabalhar é isso você não tem nenhum outro tipo de subsídio é, as bolsas sanduíche que tinham né para quem ia, também estudar fora cara, a educação foi atacada de um jeito absurdo, assim acho que as consequências estão chegando agora a conta está chegando de forma pesada agora né
3: é, e o fim do Ciências Sem Fronteiras por exemplo, ainda no, no período Temer, se eu não me engano uhum. né, a galera, a bolsa era incrível, cara, o valor que a galera tinha pra, pra fazer o rolê do estudo no exterior era um negócio fantástico, assim, era muito legal quem conseguia esse tipo de bolsa, né eu tava vendo que a galera cortou, se eu não me engano, 1,6 bilhões, cara, dos repasses de investimento para a universidade aqui no Brasil. É né? muita coisa, cara. É muito estudante que precisa desses auxílios e não tá tendo mais, né? Então, <risos> eu preciso comer, né, cara? Ser é de barriga vazia pra estudar não, não rola, né, velho? Então, é bem sinistro.
2: Diferente de Eu... quando você está na educação fundamental, que às vezes você vai para a escola para comer uma merenda, né? Para quem é. é mais velho, né? Cara, você tem outras coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Então Exatamente. você acaba indo para outro, outros, para outras situações. Né?
1: Eu acho que isso aí também tem um reflexo na... nessa questão do, dos jovens, que a proporção de jovens com 16 e 17 anos que tirou o título de eleitor foi estrondosa, É o recorde de todos os tempos, né, eu acho que eles também estão se sentindo desestimulados, passaram aí por pandemia, passaram por várias coisas, eles estão vendo que, cara, provavelmente eu não vou conseguir entrar na universidade, eu acho que todo mundo aqui pegou um período bom, eu fui pró-unista, não entrei em federal, mas eu só consegui fazer a faculdade devido ao ProUni. É... Então, eu acho que o jovem está vendo que ele não vai ter muito futuro, tá ligado? Então, eu acho, eu vejo até com bons olhos eles estarem se preocupando com a política institucional e acordando desde cedo, tipo, velho, a gente tem que pelo menos se posicionar da forma que a gente tem aqui, se não dá para se organizar, vamos começar pelo básico e a gente está vendo isso também Dentro das próprias escolas, eu vi uma reportagem aqui em São Paulo que a escola conseguiu, acho que 50 estudantes. Eles fizeram um mutirão, e 50 estudantes conseguiram tirar lá, né? Devido ao Grêmio conversar, um professor que era mais politizado e a molecada falando que, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso, tipo, a minha, a minha geração vai, vai ser a próxima. Para onde que a gente vai? Então, eu acho que isso reflete muito na. na nessa geração que vem vindo, que eles vão começar a se preocupar com isso? É
0: uma geração sem futuro, a molecada, né? Tipo assim, com o futuro totalmente debilitado. E eu devo dizer também que os mais é, velhos também estão sofrendo muito. O que eu vejo de idoso pegando latinha, pedindo, em frente de restaurante, gente, é uma realidade sinistra. Sinistra
1: Idosos também, aumentou ah. a proporção de idosos Que vai votar, que declara voto
0: Sim, é sinistro que a gente está vivendo De fato Mudando a pauta aqui, falar de algo sinistro Não sei se vocês acompanharam do programa da Ana Maria Braga O caso Foi uma gafe né? Monstruoso assim de, de, de racismo Que constrangeu a Ana Maria Braga Que foi o, um tema muito Discutido na semana foi o caso do, do, do episódio em que o casal Bruno Galhaço e Giovanni e que acho que estavam em Portugal, se eu não me engano, e sofreram um ataque racista por conta das, das suas filhas, né? São três meninas? Se eu não me engano. Duas meninas. Exatamente. Um menino
1: e uma menina. Um
0: menino e uma menina. E aí, uh, durante a matéria, aconteceu do VT aparecer enquanto discutiam um, um tema macacos. E aí... É. Ficou uma cena bem constrangedora. Vocês acham que isso foi proposital? Quem estava atrás do, 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 da estação fez. Porque é muito pensado, gente. Eu achei, eu achei assustador, assim, um caso assustador mesmo.
1: Eu acho que foi pensado, na moral. Tanto bem, que parece que óbvio. a pessoa foi demitida, né?
3: Foi, foi. Ela até colocou no Twitter, se eu não me engano, que ela, ela até falou, ela pediu desculpa, né, e a pessoa, a gente viu quem é que era a pessoa e tal, não sei o que, e demitiu e tal. Ah, cara, teve uma galera que botou, é, que já tinha trabalhado em, é, nessa parte de VT e de solta-matéria e tudo isso, cara, as coisas são todas revisadas, assim, são tipo comandos básicos atualmente Mano. pra você soltar essas coisas, né?
2: Vamos deixar uma coisa bem clara, isso aconteceu na Rede Globo de televisão, não foi na Rede TV. Se fosse na Rede TV, você poderia falar, pô, não, cara, é, é zoado, né, alguma coisa. Na Globo, cara, é qualquer coisa para passar por lá, é tanta, tanta revisão, eu acho que, assim, acreditar em coincidência nesse caso é de uma ingenuidade absurda, porque poderia aparecer pô, qualquer coisa ali, né, então poderia aparecer uma receita de bolo, poderia aparecer o Lolo José, afinado do Lolo José, não, apareceu macacos no meio de uma reportagem falando sobre, sobre racismo, né? E, e, e nessa última semana, sim, também outra coisa que tá em escala, né? Episódios de racismo, quer dizer, não é que tá em escala, tá tendo mais...
1: Evidência, forte, né?
2: né? Mais assim, por, mas assim, é, mas é assustador o nível do negócio, teve o... O, o, não, sei se, acho, não sei se a gente o vai Art falar pardo. sobre isso, né, o, o white pardo lá da biblioteca também, né, não sei se vai se comentar ah, sobre isso, né, teve esse esse indivíduo aí, né, então, acho que coincidência nesse, assim, eu já acho dificilmente coincidências existirem nesse caso, então, não tem como.
1: É, é, e
3: aí, assim, a, a, tem, tem um lance também, é, a galera tem denunciado muito atos de racismo em Portugal com relação a brasileiros, assim. Tem, tem, rolado, né? uma, tem rolado uma evidência muito grande, assim. Eu tenho, eu tenho visto muito algumas postagens e não foi só por causa dessa questão recente do, do Bruno e da esposa dele e tal, mas é, é bem anterior, assim, brasileiros que filmaram sendo rechaçados dentro de metrô, por exemplo, né? Tem um vídeo até de uma menina né, que ela, tava, ela teve que gritar com o um cara porque o cara estava xingando ela e ele agrediu ela mesmo, ela filmando, ele partiu para cima, né? Era um senhor e tal. Então, a, essa evidência ela vai também até nas entrelinhas. Né? Eu, vou, eu vou fazer uma denúncia sem citar aqui. Né? Quando eu estava fazendo a análise dos livros didáticos para esse ano, do Novo Ensino Médio, teve uma editora que colocou na abertura de um capítulo... Né, um grupo de primatas de gorilas como se fosse sei lá o princípio da humanidade né e a foto era do capítulo era essa e quando você virava a foto do capítulo e a outra a sequência da página era uma foto de um grupo de alunos negros em sala de aula na mesma posição que os gorilas estavam entendeu então quando eu vi uma parada dessa aos olhos de uma pessoa não tão desatenta assim, mas aos olhos de uma pessoa como qualquer outra, ela acharia normal isso aí. Mas era um negócio realmente assustador e tal. Então é, é foda esse tipo de, de atitude, né? E teve gente na internet, eu fui atrás depois, que falou que era bobagem. Pode ter sido um erro né, da, da transmissão e tal. E, pô, cara, erro de transmissão a gente tinha antigamente, quando tinham as coisas ainda analógica na TV, né, e tal, não tem como dizer que é, é erro uma parada dessa, cara, é muito tosco, assim, foda.
2: Eu repito, é. cara, o fato disso ser na Globo é muito difícil, cara, a Globo é muito, é um, é um lance que é, 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 muito, é muito, sei lá, muito Caxias o negócio lá, né. É muito, muito burocrático,
0: tem muitas burocracias, não o negócio simples, né? E, e, e é uma
2: emissora que assim, ela mesma ela não admite erro, né? Assim, o erro na Globo, pô, é difícil, né? Quando acontece é uma grande questão. E nessa daí, poxa, eu acho que não, não tem não tem muita justificativa do que do que fazer. Acho que assim, eu vi eu vi gente falando até no Twitter falando que a ah, pô, mas a Ana Maria na hora tinha que ter feito Algum negócio, mas eu falo, caralho, gente, eu, eu, eu não entendo o, o, o nível de loucura das pessoas, assim, sabe? Tipo, eu, eu, queria, eu queria ver a realidade dessas pessoas nos trabalhos delas, assim, sabe? Quando as coisas acontecem, qualquer reação, né? A cobrança que as pessoas têm de uma atitude... É, é É muito louco isso, cara. É que gente... eu acho
1: desculpa Bruno mas é que eu acho que as pessoas não têm noção do que que é um set de filmagem um bagulho ao vivo para o Brasil inteiro e você ter essa. é com, você ponto aqui, essa... Ó. É, com ponto, e você ter essa rapidez velho. não é assim não tá gente
0: o pessoal acha que é tudo muito simples do tipo não tem lacração, um emocional. é não tem um Vamos, lacrar, emocional, né, envolvido. episódio lamentável aí na mais um né na não, parece que, que tem aumentado muito, né, esses casos de episódios relacionados ao racismo, tá, tá brutal, assim.
1: Cara, eu fiquei e... chocada com o lance do white pardo, assim, o tanto de merda que ele falou e ninguém viu um murro na cara dele. Pra quem não acompanhou esse caso, era um white pardo aqui na, na biblioteca em São Paulo, começou a falar várias merdas racistas e ele tava com o Mike Enfie, traduzido, lendo que eu acho que nem era da biblioteca aquilo ali, acho que ele levou de fora porque tá, leve... tá vendendo em várias bancas de jornal esse livro e, e é exatamente aquela... aquela tiragem aquela foto eu acho que ele levou lá pra dentro da... da biblioteca pra causar mesmo pra arrumar encrenca, provavelmente alguém viu que ele tava lendo, falou alguma coisa pra ele e era o que ele queria sabe, falar merda era o mínimo, é. ele, tava... ele foi pra causar ele foi pra arrumar briga
2: se eu não me engano, o nome dele é Willio, uma coisa assim, né? Que é um nome extremamente alemão, né? É um nome bem europeu, e o Willio também tem um... É um, um, um alemão em pessoa, né? basicamente, né? Um, uma pessoa que... Eu queria que mandassem o Willio para debater com os grupos neonazistas lá na Alemanha para ver o que, que ia acontecer com o Willio, o que ia acontecer com ele, assim, seria, como é que ele ia ser tratado lá pelo pessoal... Eu, assim, eu parei, eu, eu, eu recebi só o um vídeo desse indivíduo aí, não vi nenhuma, não vi as notícias do que aconteceu depois, acho que ele foi preso, né? Mas aí depois eu não vi mais o que, que aconteceu com ele. Mas é uma, uma escalada, mas ao menos, assim, é, é, eu, ao menos eu tenho visto uma, 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 em alguns setores, ao menos uma, uma mudança, assim, de como, de como encarar esses fatos, assim, sabe? Tipo, eu acho que até ninguém ninguém desceu o cacete lá no, no, no cara, mas eu acho que foi muito mais porque as funcionárias resolveram, tipo, filmar e meio que não perder a razão, né, digamos assim, mas é... a gente sabe muito bem o que que o nosso glorioso William merecia na hora ali, né, mas eu acho que tentaram fazer para isso, porque também hoje em dia tem isso, né, ah, se eu não me engano, ah, voltando no assunto da Giovana, não sei falar o sobrenome dela, e o Benk, né, da... é porque ela deu um tapa né, na, na mulher que ofendeu a, as filhas, né? e na entrevista que eles deram lá no, no Fantástico para para Maju, pra Maju é, o, o Bruno falou, né, não, a, a minha esposa não agrediu, ela reagiu, né? não vamos confundir isso daí, tipo, porque também, hoje em dia, a reação que a gente tem sobre uma situação dessa tem sido monitorada, julgada e condenada também, Sabe? ele jogou tipo...
1: até não vamos confundir é, a reação do Oprimido com a ação do opressor ele jogou essa
3: olha aí
2: não é, é. e eu, 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 eu acho que e assim aí dentro dessa discussão também tiveram outras discussões é, dentro disso mas eu acho que olhando diretamente para o caso do, do, do Bruno e da Giovana eu acho que a atitude que eles fizeram e as falas foram muito coerentes não né? tipo com com, 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 com o que aconteceu assim sabe. E, e acho que isso é muito importante pensar sempre nessa questão. É, não confundir a reação que a gente tem né, com uma ação racista, alguma coisa do tipo. Eu lembro que, até quando teve o assassinato lá do cara que estava fazendo a festa de aniversário com o tema do Lula, aí eu vi pessoas que falaram: pô, mas os familiares começaram a chutar o cara que matou ele. Meu amigo se acabou de ter um parente seu tomando um tiro morto o que, que você quer que eu faça velho que meu, e, e, e esse tipo de coisa que eu acho que virou uma loucura mesmo assim do, do, do senso comum assim, saca e
3: Bruno é que... é, a... Sim, disse tranquilo.
1: não não pode falar Vini mas é, é o que eu ia falar só é esse essa equivalência de tipo a turma do deixar disso não vamos brigar na internet mas são as mesmas pessoas que na internet soltam um verbo falam um montão. Mas Eita. na hora que acontece alguma coisa desse tipo, a pessoa vem e fala ai, mas aí o fulano perdeu a, a noção dele. O fulano perdeu a razão dele. E eu acho importante isso que o Bruno falou e que o, o Bruno Galhaço também falou. Bruno, tipo, se... fados Bruno... sem sapos os Brunos. <risos> Porque não, você não pode fazer essa equiparação, né? E tipo... Outra coisa que eu achei interessante, dá Giovana é falar, porra, usa a porra do seu privilégio branco pra você ser ouvida pra alguma coisa, né? Tipo, não deixa passar a parada e tipo, ai, ah, vou falar depois na internet. Aproveita que você é branco, faz um show, faz um, escar um escarcel, bate na pessoa, sei lá, qualquer coisa.
3: É, e esse lance da, dessa política do amor, né, que... Eu, o Caio também adora dessa coisa do... Ah, eu gosto. <risos> é, a, galera, a galera entra numa coisa Ó, de o tolerar problema. o intolerante, cara. Entendeu? Como se, como se as atitudes fossem a mesma proporção, assim, tal. É, não, mas é o pensamento dele, é a expressão, a liberdade de expressão dessa pessoa. Cara, as coisas começaram a morrer depois, não sei se vocês lembram, lançaram aquele livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Entendi. Leia aquilo que o seu professor mentiu para você em sala de aula, cara, é um dos livros mais racistas que invoca o nome da história do Brasil já publicado e foi na Folha de São Paulo um dos mais vendidos durante dois anos seguidos entendeu? É, a gente teve um, um secretário da cultura que fez o, a propaganda lá da, do prêmio da música brasileira imitando um, o propagandista do Hitler, isso em rede nacional e não aconteceu nada, assim, tal. Então, essa própria estrutura política brasileira, ela já reforça aquilo que existia e dá mídia para esses caras. E a galera do amor, eu não consigo entender ainda, como é que eles ainda fazem um deixa disso em situações extremas, cara. Entendeu? Sabe que não, que eu... gente, a violência pela violência, cara. Co...
0: Sabe o que, que eu... A única coisa que eu acho estranho, assim, é... acho que o caso sofrido pelos filhos do, do Bruno da Giovana é um caso espontâneo, legítimo, que acontece né no dia a dia. Mas eu tenho a sensação, às vezes, que tem muita coisa que não é tão espontânea. Eu não sei, porque é sempre muito pontual, com coisas muito incríveis que acontecem assim. Não sei, sabe quando você começa é, esse caso do, do... Você citou a propaganda do, do, do governo, né? Na época, no melhor estilo, Goebbels. Cara é tudo muito montado no tom para subir É, é justamente essa, essa, essa discussão, sabe? Eu tenho desconfiança. Talvez um dia, sei lá, a gente fique sabendo de algumas coisas, mas é, esses casos para mim, não sei, cara. Ó, é muita, lembro... muita coisa que coincide, sabe?
2: Mas dentro disso, assim, que a gente estava falando da galera do Deixadice e tudo mais, eu lembro muito quando teve aquele Júlio Cossiello, acho que ele fez uma época... O... Um post racista, alguma coisa E o Mano Brown falou aquela frase lá né, Que depois que inventaram as desculpas Ninguém nunca mais morreu né e... e aí uma galera chegou e falou Pô, Mano Brown, não sei o que Tá incitando
0: Calma gente, calma gente eu, ó, eu já, todo mundo sabe da minha opinião Acho que todo mundo tem que falar o que quiser Vai levar a bronca é isso, Da meu, forma que quiser, é sacou? Aí, tipo assim, o, o doidinho Lá da biblioteca falou as groselhas Se ele tomasse uma servida na cara.
1: Porra. tudo bem.
0: Tomou, falou. E ele, e assim, Tomou, ele,
2: literalmente, a gente falou, ele tem o um perfil do doidinho de bairro mesmo, né? Esse maluco aí. Tem, da, do, da biblioteca. tem. Do ele, ele foi a primeira
0: coisa que eu falei com o Bruno. Foi o primeiro, doidinho de bairro isso aí. É. Ixi, esses aí, puta, sai de baixo. Os malucos são desequilibrados mesmo, assim. É muito estranho, não sei, eu acho muito louco. Não no caso da, da Giovanni e o Bruno, né? Mas é, é, tem outras aí que eu fico... Fico fritando às vezes. Mas vamos mudar agora para um também, um, hoje quase um Drops inteiro mais político, que é o disco novo maravilhoso da Beyoncé, que, de novo, baita disco. Mas ela parece que caiu num, num lance meio de cancelamento, né? Por conta de uma letra que alegaram que tem um teor, tem uma, uma, uma fala, né? Tem capacitista, tudo. E aí virou um meme porque ela decidiu trocar isso no meio do do processo, né, trocou a fala e tudo mais, vocês acham que, do tipo assim, uh, no geral, não, não, não há um, um certo exagero nesse sentido, do tipo assim, qual que é a fala? Que eu vou ser
2: bem honesto. Eu vi, eu vi a polêmica, mas eu não sei qual que é a palavra. Qual que é o que é, vocês sabem? Cara, eu vou procurar.
0: Ou... Ah,
1: era uma doença neurológica. Era de... alguma,
0: é, uma doença neurológica muito específica. Que ela usou o
3: termo SPAS, que era como é. se fosse um termo meio é, SPAS, não sei, que, que era meio reducionista. Ah. Coisa uh,
0: fãs, vou, vou ler a, a notícia. Fãs da cantora Nossa, apontaram abraço. o uso do termo capacitista em um trecho da letra e por isso é, decidiram remover a palavra que é considerada ofensiva para pessoas com diplegia espástica que é uma forma de paralisia cerebral eu já tinha lido a, a matéria de outra forma uma outra que eu, que eu uhum. vi já estava falando que ela tinha colocado alguma coisa no sentido de, de retardado, uma parada desse tipo aí, mas vocês acham que do tipo tem, tem coisas que, que, que vão muito linear ou tá certo mesmo tem que ir no linear e, e bola para frente, errou corrige
3: Cara, é, assim, o, a música hoje é, e os fãs, eles são extremamente atentos a muitas coisas, assim. E o artista que ele alcança uma pauta muito grande e sabe o público que alcança, né? Ele também precisa começar a refletir até onde a música dele vai e quem vai agradar, né? Eu não sei como é que foi muito esse, esse fuar nos Estados Unidos e tal... Mas o fato dela ter topado, ah, beleza, vou trocar e tal, gerou incômodo, beleza, trocou, eu acho uma atitude louvável e tal, uma coisa é você querer, ah, vou derrubar a música dela porque ela usou isso aí, né, então houve, houveram os protestos e enfim, foi alterado e tal, mas existe também aquela estrutura de composição, né, cara? Tem essa questão toda, se você for vistoriar, e aí entra o caso da Mônica Levinsky, por exemplo, né, é. que, que ela falou, ah, se for para mudar, então tem música tal aqui que me cita, né, ela já levou o negócio pro, entendeu, para um outro âmbito, né, ela levou a parada pro âmbito do tabloide já, né, e tal. Então, assim, se o artista decidiu mudar porque um grupo chegou e reclamou, achou aquilo ali ruim e tal, eu acho que ela tem um contato com o público dela que consome o trabalho dela, assim, tal. Mas se a gente for fazer né, o policial das letras das músicas e tal, daquilo que vai circular, meu amigo, né, vai ter bem, vai ter bastante aí pano para manga. Né?
1: Canibal Corpse deve ser cancelado?
0: Nossa, senhora. <risos> Então, ali, até o exemplo do Canibal Corpse, essas minas faz, fazem letra, ou do Castrator lá do começo do programa, as letras dela é o um Canibal Corpse do tipo, vamos lá, saindo do, do imaginário comum, é cortar peru, velho. O nome da banda é, já corta peru. É se o feminismo fosse legalizado.
1: Cenas como essa seriam então, normais pelas
0: mais. ruas. Mas é... Se, o, o, o canibal seria. Can, será cancelado um dia, Bruno? Porque já teve esse movimento, não? Eu já vi gente querendo cancelar Canibal.
2: Já, já. Ah, é que assim, nesse. Vou, primeiro eu vou no caso da Beyoncé aí. Eu não vou muito dar a minha opinião pra eu não ser cancelado. Mentira. Eu não vou dar muito na minha opinião, porque assim, primeiro, é um negócio em inglês, eu não sei exatamente que como é que é o termo, né? Assim, tipo, porque muita coisa a gente sabe que é gíria, né? Então, tipo assim, se você for na quebrada aqui. Oh, todo mundo se chama de viado, por exemplo. Ou oh, viado, fala não sei o que, não sei o que tal. né Então é, eu não sei. Em, 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 lógico, eu tô só dando um não estou comparando as minhas duas coisas iguais, tá? Só dando um exemplo. Mas eu não sei, por, por já ser inglês, já tenho bloqueio da língua, eu não sei exatamente como é que isso é dito lá, se é gira de algum lugar, e eu não me informei tão bem para saber a respeito. Eu acho que é legítimo, por exemplo, um artista pode partir no um momento que, sei lá, passou desapercebido, né? Por acha que errou ir lá e falar e Porém, pelo outro lado, é entender que a, a arte, apesar de, de ser inspirada pela realidade e inspirada a realidade, ela tem muita coisa de ficção nela, sabe? Tipo, é, acho que a, gente, a gente não pode assistir um filme, assistir uma novela, ouvir uma música e achar que aquilo é, é literal, o pensamento, enfim... Eu tenho um pouco de receio com isso, no sentido de de tudo seguir uma certa... uma certa, Você ter que atender certas expectativas de uma suposta elite intelectual e deixar de se expressar da forma que você se expressa normalmente. Isso isso me assusta bastante. É... Eu acho muito legítimo quando a gente, eu mesmo, eu já, eu já falei isso abertamente, eu vou falar aqui, por muito tempo da minha vida, eu usava o termo baiano de uma forma pejorativa, por muito tempo da minha vida, sabe? E hoje em dia não uso mais e sei que, que vacilo gigantesco era, sabe? Eu acho que, agora, não, 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 não espero ser cancelado por isso alguma coisa, acho que é um aprendizado. Agora, o medo que eu sempre tenho, quando tem essa patrulha minuciosa, de tudo, é, pô, você vai lá, faz a crítica ao artista, fala, pô, cara, tu falou merda aqui, aí o artista vai falar se ele falou merda ou não, tá, pô, não, falei besteira, é, tá errado, é, e eu acho que foi isso que aconteceu, talvez ela não tenha pensado nisso na letra foi lá, mas eu, aqui eu só tô teorizando porque eu realmente não acompanhei tão bem, escutei o disco, achei um disco muito bom, agora, vou colocar na prateleira aí, junto com o Michael Jackson, eu acho que o Caio bebeu demais antes de entrar nessa, <risos> nessa... nesse link aqui do <risos> é... agora sobre o cancelar o Cannibal Corpse acho que vai vão tentar né vão tentar sempre cancelar mas acho que já é uma coisa meio tem assim é o famoso tem coisas muito piores acontecendo por aí para para o pessoal é... cancelar e também eu acho que tem eu estava lendo eu não vou lembrar agora, mas foi o, o Felipe Melo, acho que ele estava... Felipe, Felipe, Felipe Neto, Felipe Melo é o jogador, né? O Felipe Neto, acho que ele estava comentando sobre um livro, não sei se era Mob Dick, sobre um filme, Mob Dick, um livro, não sei qual que era, e que ele estava, sei lá, lento, acho que era, era o livro, ele estava incomodado com alguma coisa, com alguma expressão de algo que foi escrito há muitos anos atrás, né? Então tem o contexto também da época em que aquilo foi escrito que as isso. pessoas esquecem de também colocar isso na balança. Então assim é muita coisa para pensar é... mas o que eu te... o, o, o medo que eu tenho é que a galera vire um fiscal e um álcool gel é, do, do, do pensamento assim sabe tipo tudo você tenta limpar e tudo tem que ficar do jeito que eu quero.
1: Muito boa, a frase do Drops, velho. É. Alcool gel do pensamento. <risos> eu vou usar isso, cara. Caralho, Bruno. Será que então, você seria
3: cancelado, virar uma letra, o álcool gel do pensamento? Será cara,
2: que... eu acho seria que... porque eu tô não, falando seria, da, da, da pandemia, aí vão falar, nossa... Não, mano, coisa não,
0: não é nem isso, é porque você... <risos> tipo assim, a gente sabe do nosso campo mesmo, como a galera é. A galera não tem muito, muita tolerância com quem erra, sacou? Não tem mesmo, mano. Você não pode falar nada errado. Eu já tomei na cabeça por conta disso. Bruno já tomou. Não pode dar um. um, um às vezes você erra, mano. Normal. Quantas vezes eu já não falei? Às vezes você erra mesmo.
2: Porra, tipo... Às vezes não, toda
0: hora, né? Cara? Toda, hora, toda, toda hora, entendeu? Esse, eu, eu, eu repito, me incomoda esse monte de, de pessoas que super se acha acima do bem e do mal. O, 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 a gente tá sujeito a todo momento a errar, sacou? O problema é continuar insistindo no erro e por aí vai. Agora, se você. O Vini é educador. Tipo assim, você pega alguma coisa, você vai ali, explica, convence a pessoa, e a pessoa vai ter um entendimento e vai melhorar a postura dela com um determinado assunto, sabe? Então, eu acho que eu acho que a galera meio que perdeu a mão. Eu fiquei surpreso com esse lance da Beyoncé, assim, quando eu li, eu falei, caralho, mano
1: a ah, gente, e o cancelamento é um negócio que vai e volta, né? Já tentaram cancelar a Beyoncé umas três vezes. Uma foi com aquela marca que ela tinha, e ah, descobriram era. que tinha trabalho escravo. Aí vinha aquela charge dela do who run, who run The World Girls, e tipo, ela com chicote na cabeça das, das bangladesianas. Então, tipo, toda hora alguém vai lembrar alguma coisa e vai ficar falando. Tipo, até hoje, essa história tem, sei lá, uns cinco anos. Até hoje aparece em rede social alguém falando disso. Eu... Então, o cancelamento, ele vai e volta.
0: Eu tenho uma história muito boa, assim, com relação a, a esse, essa questão especial do, da Beyoncé, né? Que é o tal... Ela é parte do, do, do Black Money, né? Ela é parte da pequena burguesia negra dos Estados Unidos. Uma vez eu conversando com um amigo meu... Uh, também revolucionário marxista o caramba, e ele tava criticando. Ah, não, porque os negros, papapá, que apoiam essa burguesia e não, não, estão, não estão sendo coerentes com a luta deles, não sei o que. Um povo oprimido. A primeira coisa que eu levantei para ele e disse foi: Você tá me dizendo que o povo negro ele tem que ser automaticamente revolucionário de esquerda e não pode ter suas próprias ambições, inclusive de criar uma burguesia dentro do próprio sistema. Desculpa, mano, não tenho como concordar com isso. Que ele é tipo assim, a sociedade ela, ela ela se renova em cima da ideologia predominante. Você esperar que todo 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 oprimido pelo sistema seja tenha uma consciência sobre o problema, né, do seu opressor? Desculpa, é um exagero. Eu sempre achei muito ruim isso do tipo a galera, não porque o cara, isso o cara sim é era... utopia.
2: Quando falam em utopia, isso sim é utopia. É, eu acho, eu que... acho
0: maluquice assim. Eu falei, cara, se aquele aquele grupo de negros querem é, se se tornarem grandes empreendedores, grandes empresários, eles têm todo o direito de fazer isso. Ah, tem e uma aí... contradição aí,
2: tem, mano.
0: Que aí a gente vai Legal. entrar
2: naquele discurso que sempre acontece com o jogador de futebol que ascendeu e aí é, esqueceu disso e daquilo. Cara, você jogar as expectativas de uma revolução ou de uma consciência política em três figuras que ganhou uma grana pra caramba, pô, aí isso é utopia. Isso é utopia, cara. Pode, ó, lógico que você pode criticar, você pode falar. Agora, você esperar alguma coisa de forma concreta vindo dessas pessoas é utopia. Os vem de coisa. baixo, não
0: tem o que... Mano, estou usando exemplo de futebol. Você imagina você com 19 anos com uma conta milionária na casa dos 100 milhões. Meu irmão, eu ia ser muito doido. Eu não ia estar nem aí com nada. De verdade. Foda-se mundo. Eu não tô sendo um camarada... A maior parte da boleirada, por exemplo, não tinha nada, mano. De repente tem muito dinheiro. A galera pira é mesmo.
3: E outra coisa, né, cara, é o, é o pensamento dos Estados Unidos também com relação ao, a esse sonho. Sonho americano é um sonho liberal do, do dinheiro, da riqueza e tal. Então a galera acender e chegar nesse nível e tal, que a gente coloca, pô, B ou C, a galera cresce os olhos, é, é grana Deixa também. Vou levantar uma entendeu? questão
2: aqui, desculpa interromper, por exemplo tem essa questão da Beyoncé, mas eu não sou eu não sou um grande conhecedor das divas pop aí, né? Eu vejo que é muita pegação em cima da Beyoncé quando tem essas coisas e outras divas e aí cantoras é igual isso que eu não sei assim aí vai ficar parecendo né? Então tem será que tem uma, uma outra questão que a gente também esquece tipo, de pesar quando é sobre a Beyoncé quando é de uma artista negra boa não, quando eu não é tenho mulher, dúvida. Né? Então, eu não mulher que... né? É importante colocar isso daí, né, para reflexão.
3: É, é igual tu filme... pega a Lady Gaga, por exemplo. Tem um dos
2: tem... piores documentários da história. Que eu <risos> o
3: documentário,
2: Sim. eu acho que a cena que ela está chorando foi ensaiada até de tão. Eu assisti aquele negócio, foi gente. Isso daqui não é um documentário, é quase um filme, é quase uma ficção. Só tem mentira nesse negócio. Aqui. É,
3: tu, tu pega, tu pega a, Beyoncé, oh, a Beyoncé, tu pega a Lady Gaga, por exemplo, tem, tem um clipe dela que é, é paparazzi, por exemplo. Ela vem dançando de muleta. Parece ela fazendo a dança e tal, como se estivesse na cadeira de rodas, mas não teve... Esse tipo de coisa. Olha, Beyoncé tá imitando uma pessoa. Mas não era né, a época. Que... Será que na época ainda podia? Eu acho que era
1: a época. Era a isso daí é mas... de 2007 e 2008. É... Não tinha ainda esse negócio é, forte. É,
3: 2007
0: e 2008. Era acho Lula. que a única polêmica que eu, <risos> eu vi da Lady Gaga <risos> <risos> era com ela, ela com o um vestido de carne. De carne, né? é. Que aí a galera do tipo... Nossa. do, do, do da, da, da causa animal meio que se levantou. Que absurdo, papapá. Mas do, no geral... Nessa época, acho que não dava nada ainda. É,
1: também mas, acho é, Mas bom.
2: eu acho que não daria nada, mas eu acho que é, existem focos, né? Tipo, foca na Beyoncé, foca em algumas figuras. Eu acho que isso é bom também ficar, ficar de olho, né? Porque também, também tem uma outra questão, né? Que é a indústria... Que a gente entra na questão da indústria fonográfica, que é você tentar matar a concorrência também, né? Então... Ah, um... ah também tem essa questão no meio, pô, vamos tentar derrubá-la porque tem uma outra artista aqui até naquele podcast, né, a Anitta falou, né, por exemplo, trazendo por exemplo, por exemplo aqui do Brasil, né isso é uma coisa antiquíssima né, de você pagar para não tocar a música do outro artista, né, então também tem muitas coisas aí envolvidas, né, mas enquanto artista, eu particularmente eu acho a Beyoncé assim, essa vai isso, não sei se esse disco dela vai ser um clássico mas ela para mim é uma das grandes artistas que a gente vai falar por, por um bom tempo, assim, sabe?
0: Também acho, também acho. Aliás, aproveitando em grande falando de grandes artistas, teve o show aí do Green Day tocando em casas menores. Você acha que esse é uma moda aí que deveria pegar? Sir, bandas grandes, eu não sei se é alguém aqui gosta do Green Day. Eu só o Green Day para mim é uma eterna, uma eterna banda da MTV. É, pra mim é isso você topa essa ideia das bandas tocarem tipo, num front da vida, um lugar que tem 90 pessoas Aí, pra eles ainda foram mil, né foi tipo é. um fabrique da vida
1: bom, primeiro eu gosto de Green Day, eu vi o set list eu amei, eu ia chorar se eu estivesse nesse show <risos> mas eu acho que ia ser muito bom, cara só que, tipo, ia ser uma coisa muito louca de até, eu acho que até isso seria um motivo para cancelar a banda às vezes eu penso, sabe de tipo, ah, vocês estão sendo exclusivistas vocês estão fazendo um show Ai, pros é. amigos publicitários
0: tem essa, pode crer
1: rolou aquele negócio com o Idol vocês lembram, antes Lembra. da pandemia que ia ter um mas você também queria cancelar que, tomou... que
0: eu sei, que eu também queria
1: eu fiquei puta porque eu queria ir na porra do show, velho eu <risos> <risos> Puta, porque eu queria ir, era num lugar pequeno e os caramba, lógico que eu cancelei fiquei xingando, porque só os publicitários eu nessa merda mas eu acho que isso também é motivo pra cancelamento da banda sim, hein eu acho, apesar de que eu queria estar tá. na verdade o meu cancelamento é porque era dor de cotovelo
3: aí, ó Ai, eu, também, eu, também, eu também xingaria pela dor de cotovelo eu gosto, eu gosto do grindei Day pra caramba é minha adolescência praticamente, de MTV fato caiu super certo na análise dele e tal. Mas tem, as, tem bandas que sempre fazem isso, né? Eu queria saber quanto é que foi o ingresso. Eu fiquei curioso pra saber é. qual foi o... Porque, assim, uma coisa é você tocar num local pequeno. Pô, o Green Day tocou... Não, é a legal notícia chama de Inferninho. Porra, mil pessoas, caraca, velho. Não é Inferninho. Ah, mas, o Green <risos> Day no
0: estádio, né?
3: É, Eu cara, estádio, mil 100 arena, pessoas, né? Inferninho eu sei que tinha, um, a MTV passava um show ao vivo do Green Day há um milhão de anos atrás, que eles realmente tocavam no inferninho, assim. Aí quando você vê a foto, backlinezão dos caras e tal, eu falei, pô, inferninho, sensacional esse aí, né, e tal. Mas tem bandas que sempre fazem isso, cara, tipo, Pocket Show, né, teve uma época que o YouTube adorava fazer essas paradas. Vamos tocar no forgão de um caminhão e sair pela cidade aquela... e gravar clipe.
1: Né? Mas, vocês viriam
3: assim... no show do YouTube, assim? não, 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 não eu cara, iria, acho que... se fosse eles
0: do Best of deles, eu iria
1: olha <risos> o <risos> Caio olha o Caio se entregando eu gosto Zorro, do
0: YouTube. eu gosto nossa, do u cara. cara o CD perfil do YouTube, nossa, nossa, me emociono <risos> dança do banheiro YouTube. sozinho Tranquilamente.
3: Milênio, abertura, né?
0: abertura de Lulu Santos? Porra, cara. Esse Porra. Show, O Caio morre nesse. Cara, show, cara. Lulu Santos acústico no... pra 100 pessoas, eu choro. Mas choro completamente. Lulu quando Santos, eu, Lulu quando a galera vê, eu já tô Lulu puxando Santos. um. um... Nanana, 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 com a galera assim, ó. Lulu Porra. Santos Fest, no No inglês, 150 pessoas. Eu Porra, sou o do Lulu Santos
2: cansaço. Mas eu eu... eu eu acho que eu sou totalmente a favor desses shows assim, porque tô pensando agora pelo lado da banda também, sabe? Eu acho que é, para essa galera que toca muito em estádio, né, puta, turnê gigantesca e tudo mais, eu eu acho que é uma acaba sendo meio que um lance inspirador, injeção de ânimo ter essa conexão de um show mais perto assim com com o público, né, cara? Eu, sei lá, nunca toquei num estádio, né? Então não sei qual que é a sensação, deve ser um bagulho também.
1: Mas que quase, possível. mas quase, era Quara era rock lá, o negócio era grande, hein? Tinha, que pô, fosse... tinha,
2: tinha muita gente, tinha muita gente, e, e a minha sorte é como eu não enxergo, aí eu tiro óculos, tipo, eu não, não vejo ninguém, então pra mim é como se eu estivesse tocando no, em qualquer lugar, mas, mas eu acho que eu, eu, eu sou a favor, assim, acho que em relação a, a, a valor de ingresso, até acho que às vezes essas bandas eles fazem o show até uma coisa que quem vai. Acaba sendo até os mesmos, os fãs que já conhecem bem. Eu lembro que quando o, o Metallica, quando tem até uma cena disso no, no, no documentário deles também, que tem um monte de coisa ensaiada também, né, no Some Kind of Monster, que que acho que quando eles estão ali, o James volta da reabilitação, acho que alguma coisa assim, eles fazem um, uns pocket shows com o Bob Rock tocando tocando baixo, né. E acaba aí nos caras que estão ligados, né, galera de fã clube, às vezes essas bandas fazem show com um nome, com outro nome, né, tipo, pra uma pegadinha para ver é... eu, eu, eu acho legal, cara, assim, eu não, eu, em relação acho que a é preço de ingressos a própria banda acaba fazendo isso, acho que o, o Blink fez isso muitas vezes também, o Blink One and Two Que agora também tá na, todo mundo agora é fã de Blink, todo mundo fala do Blink, né? Eu sempre agora, fui <risos> Agora todo mundo fala do Blink e, mas eu, pô, eu gostaria de ver esse show do Green Day, cara, eu, eu, não é uma banda que eu escutei pra caramba, mas eu sempre achei, eu sempre achei uma banda boa, assim, sabe, tipo, banda MTV legal, assim, sabe, nunca tive, eu acho que eles até viraram, eu, eu nunca imaginei que eles chegariam ao tamanho que eles chegaram, assim, sabe, que virou uma banda realmente, um negócio muito grande. Mas, por exemplo, dessa época da MTV, por exemplo, pô, um show do Offspring, com é uma banda que eu gostava pra caramba também, num lugar pequeno, porra, eu ia achar do caralho também. Qualquer show, né? Assim, e... e de show pequeno, sou especialista, porque eu toco no Desalmado, né? Então... <risos> Show é que a gente entende,
0: a gente entende.
2: Fala em show, eu não, show, em não vou, nem de falar, vou
3: nem falar de, de, de quantidade
0: de público em show. É então, fala em quantidade de público. <risos> ó, ó, tem um saiu aqui um, um, algumas informações. Uma matéria falando sobre os shows que mais arrecadaram entre metal e rock, né? Aí eu coloquei aqui, ironicamente, para saber <risos> se o roqueiro ainda tem fôlego para movimentar milhões, Mano, porque o que... Rolling Stones <risos>
1: Vocês estão rindo da cara de, deles, né? Eu
2: tenho certeza. Porque, cara... O que Gente é muito fala de esquadro, né? Véio? Totalmente.
1: Que orelha é essa?
0: Totalmente. Essa bandana. Tá eles, eles arrecadaram na casa dos 2 bilhões de Porra. dólares, obviamente, né? Isso aí é muita... Ó, vou, vou, vou citar aqui o, os principais artistas. Vou falar... O... Vou colocar Top todos, 10. vai. Top Primeiro, Rolling Stones Segundo, U2 Terceiro, Bruce Springsteen E The Street Band Bon Jovi Eagles Metallica Paul McCartney Dave Matthews Band Eu nunca vou me conformar com essa banda é... Roger Waters Transiberian Orquestra, desconheço Guns N' Roses ACDC, Fleetwood Mac, desconheço. Que isso, velho? É
1: aquela Eu... do, do viral lá.
0: Qual? O cara tomando do, soco. do Dreams,
1: do cara tomando suco andando de skate.
0: Eu... É. Ah, caralho. É, tá. é um, pô, um clássico. E Aerosmith e Kiss. São as maiores. Só o Metallica mesmo, no Metal. né? Não... sei que ia um Iron Maiden aqui, mas nem o Iron Maiden. Aí no meio tem nichado. Mas vocês acham que ainda, tem, a, a, ainda vai ter fôlego pro rock arrecadatando tanto assim, oh, futuramente, a gente tá com a imagem do Rolling Stones, né? Que é o que mexe, queria... mas tá todo mundo envelhecendo mesmo, assim.
1: Eu queria só fazer uma, uma adendo antes de entrar nessa discussão. O Ron Wood, vocês acham que ele fez o implante dele na Turquia? <risos> o Wood foi. Tá ah, muito bom o um implante, boneca, velho. Né?
3: Essa foto, essa foto tá me distraindo pra caralho na análise. Essa foto
2: é muito difícil, Pô.
0: velho Não tem como. Mas fez, né? Meteu fez. um... Vocês e acham que o Mick Jagger
1: também, né? Mas mickey Mick Jagger eu acho que não, não tá tão... O não, dele tá muito discrepante.
0: Não, o dele tá... tem uma harmonização facial e um um cabelo de boneca ali, fácil. Tá parecendo a da Nagli,
2: né? Tá parecendo a da Nagli. O, é verdade, o cara, é verdade, a Nagli. <risos> eu mas Nagli.
3: Vou eu ter pesadelo eu, com essa galera que,
2: hoje. Né? Mas eu acho que, cara, vai continuar algumas bandas de rock vendendo pra caramba, porque eu tava até... É que a gente tem coisa que não é do nosso nicho, né? Tipo Coldplay, né? Pô, Coldplay, acho que é seis ou sete noites no, no estádio do River Plate lotado, cinco noites de Allianz Park, tudo bem que falam que muita coisa disso daí é também os, os cambistas digitais, né, que compram o ingresso para vender, mas, cara, seis noites na Argentina, cinco aqui, eu acho que vai continuar tendo essas grandes bandas de arena, o próprio, próprio Green Day, acho que vai ser uma, uma dessas aí. É, mas o, o que sempre me. O, o que eu fico bem impressionado é que não tem nada de assim, novo, muito, de bandas novas, né? São tudo, todas bandas de senhores, né? pessoas mais velhas, né? Todas, né? Acho que praticamente bandas dos anos 70, 80, assim, né?
0: Posso dar um dado interessante sobre isso? Do, na, na, na semana passada que eu fui no, no show do, do, do Podridão, é, lá em São José, eu notei que toda. era muita molecada. Não é muita molecada mesmo assim. Agora, o problema. A molecada se vestia igual nos anos 80. Todas as referências eram oitentistas. Hum, era um... Entendi. Óbvio, que a gente já sabe, né? não Vamos repetir aqui. Fenômeno Stranger Things. Mas assim... Toda... Nem, nem pra ter um anime, né? Porque a molecada de hoje tá ligada com o anime. Nem pra ter um tal. otaku, né? É, não tinha um otaku. Era todo mundo... Era tipo assim... É, os anos 80 emulado na, na juventude de hoje, eu achei, achei curioso assim: eu, tipo não tinha não a tinha galera com camiseta de banda nova, sabe? Nem que seja do rock, tem umas bandas de rock assim, tipo a Avenger de Sevenfold, por exemplo. Uma é, manesquin, né? Ninguém com uma camiseta de é, manequim cara. é, porque
2: é. esse é Avenger já é velho, vai,
1: vamos, Ah, velho? Lá, é, velho gente, é velho. Vamos, vamos combinar, a, é a gente velho. esquece, a gente esquece, mas tipo, o Blink United 2 já vai... Tem 30 anos, cara. Então,
0: mano, não tinha nenhum
1: com o do
3: Blink, por exemplo.
1: ah porque já é banda de velho, caramba. Não é banda de jovem.
3: Mas é porque
1: deve estar de tá mais barato
3: né? na, nas lojas de shopping, assim... Ao, Pô, minha primeira camiseta do Sepultura eu comprei no, na loja de shopping cara. Dual Rise era linda, possível. Não, mas nem né? Sepultura a molecada usa. <risos> não, não
0: usa. É metálica, Iron Maiden e Guns N' Roses que eu acho. Tá bem. Slipknot. Boa, Slipknot. Slipknot eu... ganha, Fala.
3: ganha com todo. Olha o
1: legado do New Metal. Tá
0: certo, é, eu, eu me rendo aí ao comentário anterior que fiz na, na mesa <risos> com os amigos. De fato, o Slipknot é a banda da galera. Mas se a, o o Slipknot um dia vai ser essa banda que arrecada Trilhões. Então,
2: eu, eu acho, acho que, que, não, que não, e eu vou falar o motivo, porque eu acho que ó, polêmica, hein? Eu acho que não tem talento para isso, assim, não tem talento hum, para ser um metálico, cara. Forte. Eu,
1: acho não, eu tá. não acho, eu acho que é porque os tempos mudam. É... A gente tem uma outra, um outro tipo de público. Não é mais o mesmo público que eu acho que gastaria, estaria disposto a gastar como as outras, como a galera gasta com essas outras bandas. Eu não acho que é por falta de popularidade o show deles, não é porque eu gosto da banda, o show é muito bem feito, muito bem produzido. Não vou defendendo, mas já defendendo. É muito bem produzido e eu acho que a galera gosta. Eu acho que a questão é: não tem tipo o mesmo perfil de público para gastar.
2: Não, mas a Cristiano? questão que eu coloco é estritamente musical mesmo, assim, porque eu acho que o Metallica é, eu, eu acho que o Metallica ele conseguiu fazer um, trabalhos assim, que atingiu duas bolhas de uma forma muito pesada tipo, a, a mesma banda que lançou Master of Puppets que é um clássico de trash metal do metal, lançou um Black Album que é um clássico do rock, sabe eles conseguiram fazer, ter talento para migrar nesses dois lugares, eu não acho é que, que, que o é. tenha essa, essa, essa 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 esse talento musical para fazer isso eu acho que eles têm uma coisa que uh, é, é muito característico. Assim, acho que eles nunca... Posso até errar nessa análise, mas eu acho que eles nunca vão conseguir furar a bolha desse jeito, sabe? De, de fazer isso. Agora, porque tem bandas que, sei lá, da época do Grunge, por exemplo, eu trabalhei num show do Pearl Jam que teve no estádio do Morumbi. Cara, o que se vende de merchandising é uma coisa absurda, assim, sabe? Tipo, é gigantesco. É, lógico é uma banda velhíssima também né por diante é uma banda uma banda muito velha mas que eu acho que também vai ser uma dessas que vai ser o Bruce Springsteen daqui a 30 anos assim, sabe vai ter uma galera que vai estar tá consumindo bastante agora eu acho que o metal cara é, é, é o metal é nicho mesmo porque o Iron Maiden que é a banda mais popular aí de metal de metal né para mim o metal aqui é rock ele não fura, ele não fura essa, bo essa bolha do rock. É uma banda de metal mesmo, né? assim tipo Tem uma outra música e é. tal, mas é uma banda de metal. E o metal, assim, é gigantesco no mundo, mas é nichado,
3: né? Assim, é, é, eu acho que são, são bandas, pegando, voltando para o Slipknot, por exemplo, são bandas que não são, não movimentam essas questões milionárias, mas são bandas que conseguem, de forma incrível, renovar o público. Assim, é, é uma coisa é de estender um ganho numa turnê para um ganho futuro. Né? O, o Caio falou pela camiseta de, de Slipknot, pô, eu tenho um aluno de, de primeiro ano do ensino médio que anda com camisetas do Slipknot. Assim. Então é, é um negócio muito louco, como essas bandas tipo um Iron Maiden, um Slipknot que não estão no ranking, por exemplo, o, o poder que eles têm de renovar o público. É né? um Sem negócio dúvida. muito louco, assim, tá? muito louco mesmo.
1: E eu acho que essas bandas são tipo bandas de entrada para depois você ouvir outras coisas, sinceramente. Para mim foi, foi uma banda de entrada para depois ouvir outras coisas. Talvez para essa moleca, para essa molecada seja isso também. Eles veem alguma coisa, tipo uma banda grandiosa, toca em rádio, sei lá, tá em vários lugares, começa a ouvir e daí vai conhecendo outras paradas mais
2: que verdade. aí entra naquele lance do seriado, até que a gente tava comentando do Stranger Things, ou dos, dos filmes lá, né, que também são portas de entrada, né, que, tipo, apresentam ali, às vezes, as coisas de uma forma superficial, mas que depois o cara vai conhecer outras, outras bandas, outros artistas, né, eu acho, acho do caralho Sim. isso aí
1: e que não há, e tipo, que nem, ai, ah, mas a molecada hoje tem acesso a streaming e tudo mais, mas é diferente você buscar, eu acho que essa galera, ela vai por trend, se tá rolando uma trend em algum lugar, e tipo, que nem Stranger Things, é cool você falar que houve lá o Master of Puppets, então, beleza, a galerinha vai começar a ouvir. Não teve aquela multi Que todo mundo conheceu, porque Virou ah, o trend TikTok, velho. É verdade. Quem, quem ouve, ninguém ouvia mais esses waves, esses post-punk, sabe? É que, é, que tem tipo, um lance. Nicho.
2: É que, que, que é cria-se uma ilusão também quando fala de termos acesso à internet de que as pessoas vão atrás das coisas, né? É, o algoritmo funciona muito bem justa, justamente por isso, porque o algoritmo vai entregando as coisas para você e você vai consumindo. Agora, é, eu acho que a questão, inclusive, é até é, é um paradoxo, né? Porque quando a gente tem uma limitação de acesso e o negócio fica difícil, a gente tinha até uma uma mobilização maior de tentar descobrir coisas novas, né? Puta, deixa eu ver uma coisa nova, deixa eu conversar com alguém, deixa eu ir na loja, né? E, e, e essa dinâmica de como a internet funciona ela mata um pouco isso com essa ilusão de cara, tem o acesso à internet inclusive recentemente eu e o Caio passamos por uma situação até meio engraçada assim, que um cara chegou pra gente um cara que supostamente conhece o Desalmado e tal, pode até estar assistindo esse Drops agora e ele falou pra gente assim ah, mas é que vocês pegaram tudo mastigado também, né rapaz <risos> É só jogar no YouTube. O cara falou assim pra gente, tá ligado? É só jogar no YouTube. Falei, meu amigo, Eu escuto assim... muito
3: isso por aqui. Eu escuto muito a galera falando isso por aqui, cara. Ah, tá tudo muito mais fácil. Pra vocês é muito Olha, mais a suave. Vida. Tinha que ter né? o cara da minha reação na hora, viu? <risos> todo, todo, mundo, todo mundo é o Lenny Kravitz. Não, né? é. Todo mundo faz tudo sozinho. Faz o álbum inteiro, Não. assim. Né? Eu tenho certeza eu eu que meu chamam vocês de os desalmados Eu tenho certeza eu, que vocês eu ouvi, várias vezes isso.
0: Quando o maluco falou isso pra mim, mano Eu, eu até me arrumei na cadeira <risos> E aí eu não eu puxei, eu peguei ar Na hora <risos> Peguei ar na hora <risos> Inclusive se
2: o, se o Ed é, Estiver aqui no chat Ele pode confirmar essa situação Porque ele tava ah, presente é verdade, no mesmo o Ed... lugar Ou seja,
1: foi no C da fé
2: Não foi Não foi não foi, foi no café. A gente estava no café e apareceu essa, essa, essa pessoa aí. Mas, mas eu acho que criou-se também essa ilusão do tipo, ah, não, a gente ah, tem na internet, então o acesso está aí, é só ir atrás. Mas a lógica de como o algoritmo entrega a informação para a gente, por isso que para a banda, sei lá, que ó, olhando por esse lado, para a banda que não é grande, o tal de entrar em playlists conta muito porque a galera procura atalhos, vai numa playlist, vai aqui, ela não vai ter esse trabalho que eventualmente muita gente a gente tinha, né, no, no passado, assim.
1: Inclusive, tem um fenômeno que você percebe na galera mais jovem, que é, a galera mais jovem pode ir na festa da galerinha de 15, 16 anos, e tá tocando, tocou a música do TikTok, eles vão a parte que é trend, eles sabem toda a coreografia. Acabou a parte da trend, eles ficam parados, um olhando a cara do outro, porque eles não sabem mais o que fazer.
2: Eles conhecem tipo, só aquele trecho.
1: Exatamente. Então, esse lance da playlist é real, porque a galera só vai... Nossa, uma música diferente, vou procurar. E aí a pessoa só vai ouvir, porque aquilo virou uma trend. E o
3: pior é que, oh. que assim, tu pega o Metallica né, o Master of Puppets, pô, a música gigantesca, né, cara, e, <risos> e os vídeos do, do Instagram e do, do TikTok transformaram o Master of Puppets num, num grind, assim, a galera <risos> escuta a música no 50 segundos, assim, eu falei, não, cara, essa música é muito boa que isso aí, né, e tá bem louco isso.
1: Tem um outro fenômeno. De uns 15 dias para cá, eu já vi três carros passando... Eram carros diferentes. Três carros passando na rua com master of Puppets no talo, velho. Então, eu é. acho que, que tem, tem isso em, que envolve, sim.
0: Qual... Teríamos um Sabaton enchendo... Um que Sabaton, nossa. um Nightwish em... enchendo estádios, arenas... Quem mais? Tar, a Tarja é do Nightwish ou não? Ela te, a Tarja não é, né?
2: Tarja é Turner. Não, ela é. A, a, a Tarja mora na Argentina, cara.
0: A, ta, a Tarja?
2: Oi? É. O, o, o esposo dela, que é pivô da treta, eu não sei se mora ainda, mas morou por muito tempo na Argentina porque o marido dela, que era empresário, ele é argentino.
0: Ah, então não tem, não tem condição de, de ser não banda vai lotar o estádio do River Plate. Não
3: vai, não. Cara, Sábado eu tô lotando estádio, eu começaria a me preocupar mais do que eu tô agora. Cara, é, é, tu fala é barangagem demais, cara. Assim, se o, o, o Slipknot tem uma questão teatral e tal, só que tem uma galera que exagera isso num nível assim. Então, sábado, eu acho que deve ser até marcação em escala para você analisar o, o assim, acima e abaixo deles e tal. Sim. Mas, mas, cara, mas se você for prestar atenção, por exemplo, esses vaak da vida, esses fast aí já é, concretizados no, no metal, a galera pira no show dessa galera, assim, tá? É um negócio impressionante. É a mesma coisa que aqui no Brasil eu, eu vivenciar, eu, eu vivenciar, não, eu ver, né? A galera no show do Amon, a máfia aqui, fazendo no chão canoazia Viking, enquanto a banda tocava. Isso aí foi, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, cara. Eu olhei aquilo ali e falei, eu quero ir embora agora, velho, sabe? Sabe você questionar sobre a sua própria existência? Você cara, vendo aquilo ali, cara? Eu e o Bruno, tá louco, eu e
0: Bruno presenciamos isso no show do Desalmado em 2011. Nossa. 2011 na pira é, do é a né aí, eu, eu...
3: viking no contexto
0: <risos> estávamos tocando de repente primeiro os caras começaram a fazer um moche que eles davam volta no bagulho da casa tinha o que umas 30 pessoas 40 pessoas sei lá e aí tem um... eles têm uma crew de moche sacou tem uma crio.
2: Não, que eles saem correndo tipo assim, em volta do lugar, eles vão pra fora do lugar, fora, vão é. lá entram de novo é um bagulho Treino muito de crossfit é crossfit, é. É. É cross é.
0: É. 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 e aí em determinado momento esse grupo parou e sentou todo mundo e começou a remar, mano e eu tocando sem entender porra nenhuma eu não sei se foi em foi, foi 2011 ah, Acho que, ou que era, foi em 2016. mesmo. Eles estavam remando
3: lá do CrossFit. Acho que era um Cara, muito mesmo. louco isso
0: aí. Isso é foi 2011, foi, 2011, foi, 2011, foi 2011, 2011. 2011, né? Muito é. maluco isso aí. 2011, cara. Muito
3: Será maluco. que era naquela época da galera fazer aqueles, aquelas danças sincronizadas inesperadamente, assim? Não tentar sei. fazer isso no show do Desauro? Flash <risos>
1: Mob? <risos> Flash é.
3: Mob. Flash Mob do Desamar. Foi ia ser um puta clipe aí, já pensou, cara? Porra. Caraca. Bom,
0: galera, vamos terminar esse Drops aqui. Lembrando, alguma consideração final ainda sobre o tema de shows, grandes shows?
2: Consideração que nesse momento eu devo estar no show dos Cavaleira, viu?
0: Ah, é. Eu também. Gravamos antecipado aí pra, pra divulgar Ligar. o Senna fest, Não. que é importante. Porque senão, seu ingresso. senão... Senão eu ia meter um atestado aqui no é. na cena hoje. Mas o... o... Bruno e Celia estarão vendo o glorioso Max Cavaleira ali na, na decadência, né? A gente tem que...
1: Não <risos> precisa bar, tá bom? É,
0: tá, vai estar tá ali devagar, vai estar tá na quarta marcha, na direita. Não direita. fala assim que ele
1: elogiou o desalmado. Não, mas
0: eu, o que, que eu vou falar do Max? Pô, o Max é a minha inspiração
2: maior. Eu, eu espero despeito. espero muito o nesse show, é o que eu mais espero. Ah, sim. Poxa, berimbau, <risos> eu vou uma
1: roda de capoeira. Vocês vão Eu fazer Marco
3: Viking lá também? Vocês vão meter essa lá também? Eu e a Sirlene
2: vamos fazer um... Como é que é? Um flash Já... mob aí do negócio. A gente vai mandar para vocês verem depois. cara a gente vai tem... um
1: capoeira no bagulho. Espero
0: que eles toquem rata-marrata pra vê-los em grande comoção. Um grande som aí. Estaremos. Umba bara... Uma para uma. Homem é gol. É do... Será? Com Dino é. Casares? É. Fica aí o... a dúvida
2: mas ó, fora essa consideração, compre aí o ingresso antecipado para o Senafest, estaremos lá, os quatro aqui, e vai ser muito foda.
0: É isso aí, gente.
1: Ó, oh, deixa Esse... eu apelar. Espera aí. aí que eu vou apelar então, já que vocês falaram que eu tenho vários ah, contatos aí, aí comentários. Aí sim, Se você quer me ver pessoalmente, olha aí.
0: Isso <risos> faz... Vai conversar comigo. <risos> Isso aí. Ui, isso aí. ele Ui. gosta. Isso aí, estamos com a Sirlene. Quer ver a Sirlene? ao ah, Compre o ingresso e lá no Senafest. Bom, é isso, gente. Valeu todo mundo aí na mesa. Até semana que vem. Estaremos aí novamente em mais um Drops. Drops 76, eu nem falei de novo. Porque esse 75. É isso aí. Valeu, é nóis. Até a próxima.